0: Os problemas não são as segundas-feiras. É a tua vida.
1: <risos> Nossa, João,
0: essa foi a melhor reação do convidado. Foi muito ter. boa. <risos> Junto com ela, a Selma Light também. <risos> é verdade. Dá-lhe, é legal reação. Assim, é às vezes muito o convidado boa. fica olhando
2: e pensa assim... Ó. Essa frase é, é muito, sério, boa, muito boa. Muito <risos> boa. Buenas! Está começando mais um Sem Nexo Podcast. Eu sou o Rodrigues. Na nossa mesa redonda também está o Juan.
1: Eu, é nós.
2: O João. Oi. Nosso pessimista. Salve. E a nossa convidada de hoje é a Ariana Luz. Olá, Prazer. <risos> Tudo bom? Prazer. Tudo certinho?
3: Tudo certo. Lembrando, Vocês. pessoal, que
2: estamos então no YouTube, no Spotify e no Instagram. É isso? Se e é, depois no Insta João... a gente tem alguns trechinhos de mais ou menos um minuto. Então se
0: tu gostar do convidado ou da conversa, é só dar um confere no episódio completo.
2: É isso aí. Então a nossa convidada hoje é essa moça do cabelo rosa, né? É rosa. Mas lá tava vermelho no Insta ou era rosa? É, é filtro.
3: Daí <risos> a gente volta pra dar uma melhorada ah, no tá. rosto. Aí acaba mudando a cor do cabelo, mas tá tudo bem. É, tá tudo a gente não se pega. <risos> Mas é o, isso aí. o rosa
1: é, faz parte da marca, assim? Da, da tua marca registrada?
3: Então, olha que loucura. Eu, eu sempre, sempre quis ter o cabelo colorido. E aí a minha mãe nunca deixou eu pintar o cabelo de uma, tipo, né, de uma vez só. Uhum. Aí ali por 2010 eu pintei as pontas de azul. Aí eu tinha só um pedaço aqui de azul. Passou, tirei o azul e tal. E aí tinha um dia que eu, em casa eu tinha tonalizante rosa. Eu queria mudar alguma coisa. Só que eu não podia mudar de emprego, não podia mudar de casa... Falei, vou pintar o cabelo. E aí eu tinha o cabelo meio com luzes, tal, tá, loiro. E eu simplesmente taquei o, o, o tonalizante rosa no cabelo. Isso foi em 2017. E aí minha mãe olhou ela ficou tipo assim, tá louca?
1: O que, que você tá
3: fazendo? Tira? Aí eu falei, quero mudar alguma coisa. E aí eu gostei. E aí desde então eu, eu mantenho o cabelo rosa.
1: Desde 2010.
3: Desde 2017, o 2017.
1: Rosa, é.
0: Aquele que acompanhou bem a história. <risos> é, né? tá não, Tá prestando bastante atenção. É,
3: não, mas é que de 2010 pra 2017 é, é um
0: pulo. É rapidinho, é rapidinho. É rapidão. Pô, mas já pensou em deixar ele em outra coisa, sei lá?
3: Já, mas eu sou muito apegada no Rosa. E aí eu, eu já pensei em pintar de roxo. Tava pensando no final do ano passado. E aí eu tava tipo, será? Mas eu gosto muito do rosa. Pô,
0: mas tipo um brancão, sei lá, uma parada assim. Mas Uou, é que branco. dá um baita trabalho. É é ah, quer tirar né? os brancos, porque
3: quer pintar os
2: outros.
3: Mas mais. você pode pintar tudo, tudo de branco. É. Aí não, ao invés de pintar falar pintar. que é o cabelo que tá ficando branco, fala que você quis. Não,
2: mas eu gosto... Quando assim, a
0: gente sim. chegar a 100 mil inscritos, ele vai platinar. Aquele. 100
2: eu, eu faço? Nossa, eu, eu faço acho muito justo. Claro, faço. E isso. aí eu pinto de roxo. Eita! E o João vem de... Pelado. Não <risos> <risos> a to- a Tu to- Não é ator?
0: Não, irmão, mas eu não... não. Tem que to- ter bonde, Só pra falar é,
1: que vocês têm que da arcar com o que vocês falam, tá? Então, eu, Rodrigo... Eu, não, aí, não,
0: eu quero falar
3: já... que eu vou monitorar tudo e vou cobrar de vocês. Ah. <risos> com a tinta na mão, a, a, a platinada e a roxa na mão,
2: senhor. Tá, e o Juan, o tem que... O Juan falou pra
0: vó dele que ele ia raspar. Eu vou
1: raspar esse ano, eu vou raspar.
2: Sabia que ele prometeu isso pra avó, dele e não cumpriu. Que
3: vacilo. Político. Não, vacilou, tem que cumprir. Prometeu é feio, pra avó, né? tem que cumprir. Isso Vou cumprir. É feio, pra...
1: Mas, é, se eu contar a história, fica mais feio ainda. Então fica Ela aí. pegou. <risos> não, já que estamos aqui, vamos dar. Mas ela, ela tinha pintado o cabelo de vermelho. Minha avó também, ela é bem, bem doidona. E muita gente boa. Ela pintou o cabelo de vermelho e tal, mas ela não, não curtiu muito. Daí ela pegou e falou assim... Não, eu peguei e falei, oh, avó, é porque tu não raspa? Raspa que daí depois cresce. Falei brincando assim, né? E se tu raspar, eu raspo junto. Aí...
3: Ela raspou e tu não. É. Nossa, que vacilo! A minha
1: avó, cara. Que A vida vacilo! Inteira. Não, mas isso faz pouco tempo. É, porque é que assim, tô... tem
3: duas coisas. É promessa pra avó e promessa de dedinho. Essas duas coisas são muito valiosas. E você quebrou uma das promessas valiosas. Eu
1: não quebrei, você vai porque eu ainda, tenho, eu ainda tenho o um prazo ali, não, uns eu não três. Não, não cai mais né? fazer o
3: podcast com ele. A
2: gente <risos> <pega igual. risos> Pedi
1: pra ele sair da mesa. Vou, vou lá ligar pra minha avó.
3: Raspando o cabelo, né? Raspando o cabelo. <risos> tocando comendo Love, uh, Love by Grace. Preto do, e branco. Do, é, como é que é? Lá de família. Chorando hum, é. passando.
1: Exatamente. Eu cantando, né? Essa música. Né?
3: Exato,
0: exato. Pra dar eu mais calma. emoção. É,
2: porque o é boca de cantor, né? Você boca canta? de cantor. É, pra dizer que é metido a cantor e não canta nada. Daí a gente fala boca de cantor. É, é do Rio Grande, sim? É. Botão, Botão, Botão Alegre, ser, né? Cada, cada podcast
0: ser. traz uma parada diferente, né? é, então, é boca de cantora.
3: Boca aí, de né? cantora é quando a é pessoa é metida cantora, assim. É, só metida, não canta nada. Ah, tá. Aí é, só tem a boca. Entendi.
1: É, tem só. Mas a boca já é alguma coisa. <risos> tá <risos> ali? Não,
3: é, é, um, é duas aulas de canto. É, é
1: entre e 2010 decola. e 2017. E aí, senhor, <risos> tá
3: aqui, ó. É, tá tá, de... tá pertinho, coisa, uma qualquer... coisa
0: mínima. É pouca
1: coisa. Mas, Alina, conta um pouco mais sobre o que tu faz, como que... o que, o que tu desempenha ali, para a gente conseguir...
3: Vamos lá. Desenvolver é, um pouco mais. O que, que eu faço da minha vida? Eu sou publicitária. É, trabalho com marketing digital desde 2010. Oh, Olha não. só, 2010 foi ano de revolução na minha vida. Anota Cabelo aí, azul. Então.
1: 2010, esse aí.
3: Cabelo azul, publicidade. Mas é porque, assim, vamos lá. Desde criança, eu sempre fui uma pessoa viciada com tecnologia e coisas novas e aprender e tal. Meu avô, ele era artista plástico, desenhista, pintor, ele dava aula de desenho. E um dia, quando chegou a revolução dos computadores, no final dos anos 90, apareceu um computador na minha casa. que meu avô usava para trabalhar, para desenhar, core, draw e tal. Só que meu avô não se adaptou com o com computador. E ele ficou jogado lá. Eu, com, sei lá, uns 7, 8 anos, falei, nossa, que legal, um computador. E fui mexendo... Comecei a entrar na internet e comecei a ficar apaixonada pela internet. Eu tinha a Fotolog. Eu ganhei uma promoção uma vez, o Pequenos Espiões. Lembra o filme Pequenos Espiões? Eu Sim. ganhei uma
2: promoção. Tu mexia no DOS então, né?
3: Quase! Era Foi aquele disquete Não, eu, eu usava o disquete menor já. não
2: mas o teu era o Windows 95. 95. É, eu peguei o
3: DOS. Cara. 95. Pelo Tela quadra. preta. Tela preta. Tela preta, os, os negocinhos é. tudo assim. É, não, não cheguei nesse, nesse nível. Mas, mas eu instalei Carmen Sandiego em disquete. Não é,
2: disquete era.
3: 50 disquetes pra instalar ah, é. um jogo. E, e eu comecei a gostar muito de internet, assim. Eu virava à noite, eu, eu estudava de manhã, porque eu, eu, tinha na internet de escada, saudosa internet de escada, saudosa aquela música e tal. Eu entrava à meia-noite, que só pagava um pulso, e eu saía às seis da manhã e ia pro colégio. Essa era a minha vida de, de criança e adolescente, assim. E a minha mãe ficava desesperada. E depois virou a minha profissão. Eu falei, tá vendo, mãe? Valeu cada minuto.
2: Viu só, mãe? Quando quer ficar no computador, não deixa. Dei Será nem que nem tem alguma profissão
0: acho. pra quem assiste muitos vídeos? É o caso YouTuber. Não. Vídeos aleatórios. <risos> mais
3: precisamente. É... Trabalhar no BuzzFeed.
0: Como é que é, na Mas é isso aí?
3: Pra quem vê muitos vídeos aleatórios, trabalhar no BuzzFeed. Ou é meme, Buzzfeed? é referência,
2: é...
0: é... É ele, vai te, que... ele vai te
2: contar o que... é. Não vamos falar o antes, tá? Mas hoje ele sentou aqui e falou o que, que ele tá assistindo. O que, que tu tá assistindo agora?
0: Hoje é um canal chamado Aviões e Músicas, que ele conta, tipo, desastres aéreos, como funciona. Nossa,
2: chama. que
3: feliz! Coisa boa é. para ver, começou o ano. É. Vamos ver aí um desastre, um é. negócio. Porque 2020 já foi bom, né? Já e tá bom. A gente já vai engatar o. Mas é que eu sou já pessimista, que preparar, já tem pra... que acessar. É verdade, carro tem mesmo. que ter.
1: E já tem que se preparar para 2021, né? É. Vai que acontece alguma vai coisa. Vai
3: que né? É verdade
1: e o engraçado é que a tua profissão é de designer e publicitária não
2: tá hoje eu
3: trabalho com marketing digital <risos> não mas eu não falei eu Ela não não falei falou. Tira,
2: tira tira o copo Tem, é cachaça não
3: <risos> <risos> acertou uma ainda, deixa eu cheirar para ver é. É, não mas eu trabalho com marketing digital com planejamento e estratégia de marketing digital e sou palestrante também então eu dou palestra sobre criação de conteúdo principalmente para pequenas empresas Sim! Você tava lá? Nossa, eu falei desse dia hoje pro amigo meu, sabia? Desse, dessa, desse debate. Pergunta alguma coisa que tem lá no cara. vamos lá. É, tinham, tinham quatro pessoas. Mentira. Não, eu lembro de que tinha um cara de rabo de cavalo também,
1: carnadrão de design?
3: Tinha. Vanessa, você, minha amiga. Gente, boa. Lembrou da Vanessa? Ela é, tem uma marca plus size.
2: Plus size. Se eu não, não. Que Que dia size era? Na ah, que horas como... Que e tá? noite? Que era é
3: ah, Aí, é ó, vendo. É, coisa é coisa detalhe, né?
1: Minha, tava... Não, mentira. <risos> Mas foi muito bom, foi a Cara, se, podia, se,
3: se você tivesse falado nada, você acertava, porque eu acho que eu não estava com isso naquele ah, dia. tem que arriscar, tem que eu arriscar. Mas <risos> o que, que tu uh, fala nessas palestras? Então, a grande maioria das palestras, esse caso da Estácio foi um debate. Na verdade, para falar, era, tinham vários tópicos, eu adorei, foi muito, tipo, o programa de TV, assim, você escolheu um número, virava um negócio, era muito lúdico, achei muito massa. Mas, na grande maioria, é sobre é, conteúdo para pequenos empresários, pequenos negócios, né? Então, para quem está startando. Tá startando ou para quem não tem grana suficiente para contratar uma agência. Porque, assim, vamos lá. É, principalmente aqui em Floripa, é, a, o mercado aqui em Floripa, são agências que, se você quiser fazer conteúdo para sua empresa, cara, é um investimento muito alto. Porque é uma equipe muito grande. Vai de 5 mil ao infinito, assim, né? Dependendo do que você quiser fazer. E muitos, muitas empresas menores, eles não acham que é muito impossível fazer conteúdo. E a ideia dessas palestras é, é realmente desmistificar que você precisa ter muito dinheiro para fazer conteúdo. Então, além de mostrar todos os passos de um planejamento, eu dou dica de aplicativo que a pessoa pode usar, como ela vai organizar tudo isso. Então, dentro dessas palestras, a ideia é que encoraje as pessoas que talvez, ela, se ela for contratar uma agência, ela entenda... E e consiga cobrar a agência, no caso. Ou que ela mesma faça. né? Ou, enfim, delegue para alguma pessoa fazer, mas que seja feito de forma interna na empresa. Porque, para empresas pequenas, não precisa ter uma grande estrutura. É planejamento, é organização... Você vê o que você vai postar, você entender o seu público e se comunicar com ele.
0: E o mais louco é que tu consegue desenvolver tudo isso. Ela olhou pra lá. Olhei. Olhei, olhei. Fui enganado, fui enganado. Tu consegue fazer tudo isso de forma gratuita, né? Porque tem uma porrada de aplicativo hoje em dia gratuito e muito bom, cara. Eu descobri recentemente o Facebook Studio, que ele acabou de criar faz pouco tempo. E é do caralho, irmão. Tu consegue programar, tipo, um IGTV, um Story no Instagram. Olha, que massa, cara. Tu
3: consegue fazer toda a programação, deixa agendado. Ele funciona ele é porque... isso
2: descobriu, só não tá usando. Mas tudo bem. Isso é porque gratuito. Te... Gratuito. Hum? gratuito. É gratuito.
3: É, é uma ferramenta nativa do Facebook o agora. Tu
2: descobriu o Facebook Studio? Tem certeza disso? Tá, eu achei isso. Tu achou? Oh, desgraça, vai, fui vai. eu que te mandei e trouxe, cara. Que te mandou? Te de mandei eu. há e... duas semanas <risos> atrás. Eu tô usando este aplicativo. Tem pipoca. Que... Não, pô,
0: era Como... o, o... Não era, não é? É mesmo. Mas é que eu uso no desktop. Mas antes disso,
1: eu conhecia só o Buffer, que era uma plataforma também boa Só que e o tal. foda do
0: Buffer é que ele é bem
1: limitado.
3: Né? É, e que é, hoje tem limitar. umas nacionais também, né? Tem mLabs, tem... É, mas a... é, daí
1: é tudo pago, né? Eu não sei se a mLabs Todas...
3: tem... O mLabs é até barato, se você for usar é. para uma, uma conta só. Mas é, o Facebook já criou essa, essa plataforma mesmo, porque tecnicamente, a uma API de, também... Mas a API de Instagram e tal é fechada. Então, o MLabs faz meio que um trabalho ilegal, assim. Eu não quero ser processada, bota em (risos) pina. O MP. Mas é é que... Não não é que é ilegal, mas é que ele faz uma forma de fazer como se estivesse fazendo um login num celular e tal. Que isso, muitas contas eram perdidas por causa disso, né? E aí, com essa ferramenta nativa do Facebook fica mais fácil. Só que o, o Facebook você não consegue agendar story.
0: Ainda não, né? Esse que é mesmo.
3: Mas sabe, sabe qual é o rolê do story? Porque o story é tempo real.
1: É, a intenção isso é ser bem... A
3: intenção é, é que você grave na hora. Então ele não permite com que você agende stories. Ah, mas isso assim, TV... Pra quem é
0: criador de conteúdo é essencial, né?
3: Mas às vezes é bom agendar stories, né? Tipo, ou um Sim. vídeo ou um card que você fez. É. Coisas que vocês postam, por exemplo, de convidados que não é, ah, é um card com um convidado ou divulgando podcast, um, uma edição do vídeo que vocês fizeram. Cara, é, é, ideal, mais fácil, é mais fácil agendar.
0: Tanto que eu esqueci o de hoje.
3: Poxa vida. É pessoal ah, comigo? Tu, tu... Não, 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 não. Não é contigo. É
0: do Felipe Cetobol que ah, tá. lançou hoje. Não, então tá. Vou... O meu eu te
3: lembro. Tá. Porque... Isso. Fica eu
2: mando um... Lembrando. E aí, João, já fez? Basta
0: foi olhar o nosso feed, tem tanta coisa errada. <risos>
3: Nossa... Fazer Deus. uma... Como é que é?
2: Não olhem os detalhes.
0: <risos> Consultoria, né? O que, que a gente vai fazer aqui? Não, o pior
2: é que a gente trabalha numa empresa de produção audiovisual e caga pra esse tipo de coisa. Não, cara, é
0: que eu tenho um sério problema com... Eu tenho um sério problema com texto e eu sempre deixo passar, tipo, ah, pô, ficou uma vírgula, mas ah, o número ali ficou errado. Filha da puta. eu li 300 vezes também. Tá Vou te fazer
3: uma pergunta. Você faz tudo isso em cima da hora? Não. Você faz planejado? Tipo, você faz com o dia de antecedência. Uhum. Faz antes de postar, revisa o texto.
0: Eu faço, só que meu olho é, tem problema, sei lá.
3: Ah, então... Não, é então,
0: não, não bota texto. Geralmente, tipo, então... eu mando para outras pessoas para dar uma olhada. Porque, tipo, às vezes tu tá tanto tempo na frente do computador olhando para uma arte, alguma... porque eu trabalho com design, então o teu olho te acostuma aquela porra e passa um monte de dinheiro.
3: É, o que eu falo em grande parte das palestras é planejamento, pegar um calendário, ver tudo que você vai postar ali, e cria esses conteúdos porque eu criei uma teoria. Que não tinha nada pra fazer. Falei, vou criar uma teoria. <risos> que é a teoria da Gisele Bintin Qual que é essa teoria? Que é assim, vamos lá. Você tem uma loja, por exemplo. E você não planeja conteúdo. E um dia a Gisele Binting vai na sua loja. Obviamente, você vai puxar seu celular e vai fazer 50 mil stories, vídeo, foto dela, né? As coisas da sua loja. Só que o que você não pode é esperar ela, ela chegar. Você tem que criar conteúdo. Se ela chegar na sua loja, ok. Você fura a sua pauta e posta. Se ela não aparecer, você tem um conteúdo consistente com o seu público. Uhum. Então, basicamente, é isso. E com esse planejamento, você consegue ter uma visão mais macro de tudo. né do, do que você quer postar. Às vezes, data comemorativa. Que eu não sou muito de data comemorativa. Porque tem data para tudo. Você pode fazer um mês inteiro de data comemorativa. Mas coisas que são importantes para o seu público. E faz sentido, né? Sim. Sim e ver o que, que você pode fazer, então, se preparar para alguma coisa, se você tem um público que é mais geek e tal, que tem os dias lá, o 4 de maio, que é de Star Wars, então você pode conseguir pensar em estratégias de semanas antes, e planejar para fazer conteúdos legais, porque às vezes o que acontece é putz, amanhã é, é o dia tal, e agora, o que a gente vai fazer? É muito importante o nosso público tal, e aí acaba fazendo qualquer coisa, joga qualquer coisa, às vezes não tem o resultado esperado, E eu defendo muito planejamento e estratégia. Eu sou, tipo assim, a louca do planejamento e estratégia. Acho que sem isso, lá pra frente, os resultados vão ter buraco. A gente não vai conseguir alcançar o que a gente quer. Justamente pelo fato de que lá no começo, no planejamento, ficou tudo meio confuso, sabe? Sim.
0: Pra quem trabalha com criação de conteúdo, muito conteúdo, principalmente pra rede social, que provavelmente posta todo dia, se tudo não se programa, irmão, já era.
2: Sim, total. E tu é a favor do, da postagem todo dia para essas empresas pequenas? Também, Depende. Não?
3: não, é porque, assim, para ter postagem todo dia, precisam ser postagens boas. Tem que, ter, tem que ser consistente. Não adianta fazer a postagem... Eu sou uma padaria. Eu vou postar água, o pão, o bolo. Cada dia eu posto uma coisa. E não tem o menor
0: sentido. E, não, e tipo, não converte. Olhei pros... de novo para lá que bosta. É. Confunde é muito. Assim. E, no,
1: e no começo eu tentei dar um... Não, mas isso é. não vai acontecer hoje. Não, não tem jeito. É, é, e isso
0: não converte, né? Quando, aliás, assim. até afasta, né? Porque publicações que, sei lá, não agregam em nada... A pessoa até dá um, um falou
3: É, e o lance é que, assim... O que eu brinco é que postar no Instagram... Todo mundo posta. É, é simples. É você pegar uma foto, um texto e colocar lá. O que diferencia as pessoas boas, ruins... Boas agências e boas empresas... É justamente entender com quem você está falando. É, muitas pessoas pensam em público-alvo. Quando você pergunta... Ah, quem você quer atingir com o seu conteúdo? Ah, homens e mulheres... De 20 a 40 anos. Marará, joga um público-alvo. E eu gosto muito de pensar em persona. A persona é a pessoa... Que vai tirar o cartãozinho do bolso... E vai comprar o seu produto... Agora ou mais pra frente. Independente de onde ela... É o momento de compra que ela tá. E aí eu gosto de fazer muito uma analogia com Avengers. Então tipo... Avengers... Né, todos os heróis. Eles têm coisas em comum, eles são heróis, eles lutam contra o mal, lá, 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 têm superpoderes. Alguns compraram Tony Stark, mas daí a gente, né, a gente deixa, eu, eu omite esse, esse fato. E, e, mas eu não quero atingir os Avengers. Eu quero pegar o Steve Rogers, eu quero pegar o Capitão América. O que, que ele tem que as outras, as outras pessoas não têm? Sei lá, ele ficou congelado por anos, ele tem um escudo, ele. Sabe? Aí a gente pega características dele para atingir ele a mentalidade, se eu quiser vender um produto, eu quero vender essa latinha pro Capitão América né, pro Steve Rogers e pro Peter Parker é totalmente diferente porque o Peter Parker é mais novo, é mais jovem a motivação de compra dele é diferente e do Capitão América não né? ele vai ter outras, outras prioridades então é isso que é a diferença eu vender essa latinha para uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova, eu não vou conseguir usar o mesmo, mesmo card a mesma, a mesma linguagem, vai ser totalmente diferente e aí, esse ponto que eu vejo que muitas pessoas pecam, assim, que é parar e é planejamento. É entender com quem você está falando, quem você quer atingir. Se a pessoa que você quer que compre seu produto, ela vai... É, quem é a pessoa que tira o cartão e compra? Quem é a que tem o poder de compra, né, da, da, daquilo? E como você vai conversar com ela?
2: Entendeu, João? Ah, isso é legal,
1: mas é, e para personal brand ali, pra pessoa que só quer se posicionar e... Na, na rede social, como uma pessoa e não como um produto, vender um conceito, uma ideia, como que seria para abranger o público-alvo? Porque é bem difícil, tipo, tu não está tu não tá tentando vender a tua imagem, entre aspas, né como todo mundo que está ali.
2: É mas tu não, um produto, né? é, mas tu não tem um produto, É, mas tu não tem É, o produto
3: vai ser você, no caso, né? Uhum. Ou o seu conteúdo. Mas vai funcionar da mesma forma. Porque se você é, for criar memes, por exemplo. Tem as pessoas específicas que gostam de meme. E elas têm comportamentos dentro da rede social parecidos. Então, Ah. é você acompanhar páginas de meme, pessoa que segue e dar uma olhada, tipo, fazer uma netnografia, assim. É o trabalho de stalker. E eu eu falo isso em palestra. É assim, é uma coisa que você nunca imaginou que ia ser útil para a sua vida. A arte de stalkear. É ver comportamento das pessoas mesmo. O que que ela segue, o que que ela gosta, o que que ela curte. E é fazer uma pesquisa em todos os âmbitos de rede social. Twitter, LinkedIn. E o Twitter é muito bom porque a pessoa dá RT, ela conversa, você tem muito mais dados. LinkedIn, para ver onde ela trabalha, o que que ela faz. Então, fazer todo esse acompanhamento. Tanto para a pessoa quanto para a empresa, é a mesma coisa. É você entender o comportamento de quem consome o que você faz. Pode falar, desculpa.
2: Um exemplo que a gente pode trazer, assim, que veio na minha cabeça... É o nosso projeto aqui. É, a gente não tem uma persona, porque vai depender de quem senta aqui. A gente teve o um vereador, a gente vai ter um lutador de, MA, de MMA, a gente teve o pessoal do, do autismo, é, tipo, muita, muita Vocês gente Vocês têm diferente. uma persona?
3: É pessoas que buscam informação ou entretenimento.
2: E mente aberta. Pois e é, mente é, mas, aberta? É,
3: Então, aí vocês já vão lixando. Mas aí o que acontece? Vocês têm que pensar... Vocês podem ter mais de uma pessoa,
2: Não, devemos ter, né? Senão a gente não consegue. Vai
3: ser a a Ana, de 26 anos, que ela cursa comunicação social. Ela adora rádio e tal, escuta podcast, ela escuta enquanto ela está trabalhando para dar uma risada. A gente tem o Pedro, de 32, que ele... E aí vocês vão montando essas personas e, lógico, vocês não vão basear o podcast talvez 100% nas pessoas, mas os conteúdos podem ser voltados para ela. Que criem gatilhos com que ela... Na verdade, vocês especificamente, vocês têm que criar um gatilho com as pessoas. Ela apertar no compartilhar ali e mandar para alguém. Meu, isso aqui é muito irado. Que é o que as pessoas fazem com meme.
2: É, Todo o humor é mais fácil de atingir a gente tem
0: também que fazer isso com os trechinhos né, que a gente posta no Insta tentar tornar eles mais viralizáveis, tipo a gente corta ali um pedaço que talvez só naquele minuto não faça sentido, tanto que o título é um pouco persuasivo mas é tipo fora de contexto e a gente tentar a, chamar a atenção do cara pra, ver, pra fazer ele clicar ali e ver é, aí
3: que fica. tá, o, o trecho que você selecionou não tem que ser alguma coisa que não tem um complemento pra ficar, tá, aí agora? eu quero saber mais, uhum. e ela vai procurar
0: corta a história, alguma coisinha ó, mais ali no episódio é, de é,
3: é o gatilho do fofoca tal que você vê fulano nananana, e acaba, você fala tá? é TikTok Cê, eu não sei se vocês acessam muito o TikTok não, nem mas nem o TikTok que... tem um lance que é assim ah, eu o dia que eu tava numa balada e passei mal darará, darará. tá, eu tava lá com a minha amiga só que o TikTok tem um limite de 60 segundos e aí, curte pra parte 2 Todo mundo vai ficar assim, pelo amor de Deus, eu quero saber. E aí eles ficam, faz... Ah, e a parte 2, a parte 2, a parte 2. Aí a pessoa vai lá e faz a parte 2. Muitas pessoas cresceram no TikTok assim. Deixa a curiosidade. As pessoas têm curiosidade de saber. E o
1: TikTok é uma parada que eu tenho curiosidade demais de entender o que, que é. Porque, tipo, o Instagram ele veio com a pegada lá no começo de tu botar tuas fotos ali, o teu, teu lifestyle, as coisas que tu curte, que tu faz... E cada vez mais vai ampliando isso. Está mudando um pouco agora. Está mudando bastante, na verdade, o Instagram. Mas o TikTok é uma parada que é muito rápida. Eu não não peguei, sabe? Agora eu baixei o TikTok porque é algo muito importante. Tem muita gente ali. Mas eu não sei o
3: que... O O TikTok, eu acho, particularmente, eu falo para todos os meus amigos, que é uma rede que revoluciona muito a forma de criação de conteúdo. Porque ele é colaborativo. Ou seja, uma música, um áudio, um vídeo que as pessoas postam, ele vira muitos conteúdos. Uhum. Muita coisa. E aí é a criatividade. É como você vai contar aquela história daquela música, ou aquela dancinha, ou, enfim, aquele, aquele, aquela trend de uma forma diferente, pra aparecer. Então, eu acho que o TikTok é 100% focado em criatividade. E é uma base muito boa pra criação de conteúdo, até mesmo em outras redes sociais. Porque... Você precisa ter visões diferentes da mesma coisa. Por exemplo, é... se toda padaria é só postar pão, não faz sentido eu comprar aqui, eu comprar ali, eu comprar lá. É tudo padaria, tudo a mesma coisa. Mas uma padaria que faz um conteúdo diferente, ela vê o fazer pão de uma forma diferente, vai te chamar a atenção. Você vai querer nela. Falar, cara, olha só a forma que eles postaram isso. Um amigo mandou tal, porque se diferenciou dos outros. E aí te dá vontade de ir e conhecer.
0: E eu sou, eu sou muito chato com isso, principalmente com pedidos no iFood. Eu fico caçando, tipo, eu a embalagem, o posicionamento, como que a marca, sei lá. Sei que... É, é eu sou bem chato com isso, mas, tipo, ah, um, tipo tem uma, uma hamburgueria que eu sempre peço que ele tem toda a temática baseada em manezinho. Então, todo o posicionamento deles, o nome dos lanches são gírias, manezinhas... Falei? Falei o nome do... É, não, quer... não fala
2: nada, só se sim, um... é bom. Se cash, cash.
3: Eles Mas... podiam mandar lá antes pra gente, né? É, a gente né?
0: Mas, cara, tipo, o branding deles, o posicionamento é muito foda. E é muito bem feito, tá ligado? Eles são fiel àquela porra. Eu acho do caralho. Mas,
2: Mas... é um trabalho, né? É, é.
3: é. Aí, esse é o ponto. Ninguém quer ter trabalho. Galera que Vai lá, posta. Tipo, o que, mais, o que mais tem é a agência tipo... Ah, faço três posts pra você por semana. Ah, beleza, faz um post aleatório, um copy aleatório... Vai lá, ah, não dá arrastado. Ah, não, mas aqui a internet é assim mesmo, né? Não tem...
2: É difícil Lógico, chegar... Mas...
3: É, a internet, de fato, a rede social demora. Você não vai colocar um post no Instagram e pá, venda. É uma construção. Porque a rede social, é, a, a marca com o público, é uma relação de amizade. Você conheceu a pessoa. Você já vai... Gente, vamos viajar agora? Vamos fazer... Não... É uma construção desse relacionamento. E com a marca é a mesma coisa. Não tem como eu seguir uma marca e de cara comprar. Só se for uma coisa muito por impulso.
2: Muito top, assim.
3: Ou o que eu quero muito. Eu estou decidida. Eu quero comprar uma caneca. Tá, onde eu vou comprar caneca? Beleza, gostei dessa, comprei e tal. Mas quando é a questão do conteúdo... Eu gosto muito de conteúdos que te ensinam algo. Além do que você faz. Então, é entender o que a pessoa consome... E ensinar coisas aleatórias. A Dobra, não sei se vocês conhecem a Dobra, é uma marca do Rio Grande do Sul que vende carteira de papel.
1: Ah, sim, sim. De, sabe? De bem simplesinha, bem fininha, daí é, tem vários conceitos de carteiras diferentes. Eles têm né? as
3: carteiras, tem tênis, tem essa cola de peco bag e tal. E eles fazem conteúdo no Instagram, no IGTV, de receita. Não tem nada a ver com o que eles fazem. Só que uma vez, durante a quarentena. Eu vi um vídeo dele sobre miojo. Eu fui até o posto de gasolina, perto da minha casa, a comprar miojo pra fazer. Porque eu falei, cara, eu fiquei com vontade de comer miojo. Era assim, tipo, todo mundo à dobra fez uma receita com miojo no vídeo. Eu falei, cara, não quero fazer miojo? Não dei dinheiro pra dobra. Na verdade, já, já dei dinheiro pra dobra. Tem tenho carteira, tenho tênis, tal. eu Mas, gosto tipo, muito da marca.
0: Eles só produziam uma receita?
3: É, eles têm um IGTV que é tipo, é Master, Master Sem Chef, eu acho o nome que eles chamam e é uma pessoa da dobra ensinando uma receita bobinha assim, ah, tá, um, mas, bom, tipo, um negócio
0: eles não só faziam isso, esse era um dos conteúdos que eles produziam um dos conteúdos ah, tá.
3: e outra coisa que eles fazem na Black Friday que eu acho muito massa, onde tá todo mundo dando desconto enlouquecidamente você só ganha desconto na dobra se você doar pra um projeto um catarse um projeto social e tal você manda o um comprovante pra eles e aí você ganha desconto nos produtos Porra, caralho. então é, é a forma, cara, eu acho muito errado a dobra eu acho uma empresa muito irada. Porque eles usam a forma de conteúdo... E assim, o, o, a, o, o produto deles é totalmente copiável. Uhum. Porque é uma carteira de papel. Sabendo disso, se você quiser... Ah, eu não quero comprar a dobra. Eu quero imprimir uma carteira. Você pega o molde no site deles e imprime. Então, te faz... Te dá vontade de comprar a dobra. É. Sabe? E, e, só que isso não é do dia pra noite. A dobra não nasceu falando... Ah, gente, ó, receita no Instagram aqui a gente vai vender milhões,
2: é uma construção, construção, e isso leva tempo. Só que muitas vezes o o empreendedor, pequeno ou médio, ele não entende esse tempo, ou ele não tem, sei lá, financeiramente o tempo necessário.
3: Sabe o que eu acho? Eu acho que é muito porque muitas empresas não educam. É eu ser honesta e aberta com a pessoa e falar assim: olha, a internet funciona assim, 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 assim. A gente precisa fazer isso, isso e isso para chegar no seu objetivo tal. A maioria das empresas é não, você vai vender muito, prometem muita coisa, e aí a pessoa fica, tá, mas não vendeu e nada. O
2: que, que aconteceu?
3: É. Ué, não era. Porque é o lance... aí tem o lance do comercial que vende. Que quer vender, que quer cliente.
2: Enlouquecidamente promete. E não pensa
3: na produção, que vai ter que fazer tudo isso. Que
2: se ralha a produção.
3: Exato, e aí tem muito ruído de comunicação em agências, em várias agências tem isso. Por isso que é uma rotatividade muito grande de cliente em agência, né, de marketing digital principalmente. Porque é isso. Às vezes o comercial não entende o que é marketing digital, não entende o processo, promete uma coisa que não existe ou que leva muito mais tempo. Não é aberto com o cliente, o cliente fica irritado cancela o contrato, fica com trauma de marketing digital e acha que não funciona.
1: Eu vi isso acontecendo com o inbound marketing, que é uma parada que leva no mínimo para te implantar ali uns seis Sim. meses. E eu via muita, muita gente chegando, ah, não, eu vou, vou trazer isso para cá e tal, daqui a três meses tu já vai estar com o filme de vendas feito, o cliente já vai estar na metade hum, e tal. É e não tinha, daí chegava na hora, o, o gestor chegava, o CEO falava assim, cara, isso aqui não funciona, isso aqui é ruim. Sim. Mas não, é o um método que está sendo prometido errado.
2: Né? E o que a gente também, o que eu vejo, e a gente sofreu aqui no, no nosso trabalho, é o empresário, o empreendedor, o dono da empresa, gente a, totalmente analfabeto digital, eu falei. Sim. Então, ele é uma pessoa muito mais velha, que não está no digital, mas veio a pandemia e jogou, ó, só vai sobreviver se tu tiver aqui. Não, mas você está falando de alguém fala o nome aí não fala. não precisa, não precisa
3: falar e aí não, gente o processo é caro é, no... como é que é e aí
2: quando ele se quando ele se deu conta é, de mas não é isso que eu quero sei lá o que vende é o a tampa azul se você botar uma tampa vermelha a pessoa não vai comprar tá aqui tudo todo mundo na internet sabe disso mas ele é um analfabeto digital e uhum. eu tô pagando eu quero vermelho aí não tem o resultado que ele vai dizer viu te paguei não deu nada só que ele é um analfabeto digital. E o que mais tem de empresários e empreendedores hoje ainda, ou diretores de empresas analfabetos digitais.
3: Sim, e, mas aí que, o, o lance é, eu acho que é de uma responsabilidade da agência, por exemplo, ou das pessoas que trabalham com comunicação digital e oferecem esse trabalho, de educar de sentar com a pessoa e ser paciente porque e, ela não sabe. E mostrar
2: para ela o que, que
3: é. Mostrar, dar referências e tal, porque as pessoas de fato elas não sabem. Não sabem. Elas sabem que precisam fazer, mas elas não têm a menor ideia de todo o processo. E se ela tá te pagando é porque ela não tá afim de fazer. Uhum. E ela não sabe. E, e ela não vai querer aprender. Mas o, o básico de um, um, uma consultoria entre aspas, que acho que tem que ter. Ela vai valorizar ainda mais teu trabalho. Porque ela tá entendendo onde ela está botando o dinheiro dela.
2: Eu tô te explicando como é que funciona todo o material. Tô abrindo aqui ó, Exato. a caixa preta para te mostrar. Ó, esse mundo aqui é outro. E
3: é um... ser é extremamente honesto. Assim, Uma coisa que eu sempre, quando eu faço relatório, por exemplo, eu gosto de colocar número ruim. Porque a gente tem que olhar para os números ruins para poder entender o que aconteceu uhum. e como deixar números bons. Se eu, se eu vou omitir esses números... Só bota coisa bonita... Coisinha verde... Pra cima e tal... Eu vou enganar a pessoa... Ela vai achar que tá tudo lindo... Depois não vai vender... Ela foi aí... Não vendeu... Mas é porque às vezes... Tinha ali... É, é que as pessoas têm medo... As agências têm medo de... ah Vamos botar um... Número ruim no relatório... Um mês de trabalho... Eles pagaram pra tá... Caiu... Mas às vezes caiu por algum motivo... Às vezes o produto que a pessoa queria... Ficou indisponível no site a pessoa não vai entrar, fez um ads de um produto que não está no site sabe, então você botou verba botou investimento, a, alcançou muita gente, mas não não está no site então e aí logo não converteu
2: é, mas a, a agência acaba perdendo logo ali adiante, que ele vai ficar logo adiante, exato, então é, é empurrar com a barriga aquele problema porque Sim. Ele não vai ser resolvido né? e é muito
3: entender também, por exemplo, pandemia cara, pandemia, vender sei lá, carro por exemplo, ninguém que estava interessado em comprar carro. Ah, era é, o básico, a, a, como é que é, na publicidade, na pirâmide de Maslow, é, necessidades é. básicas tal. Então, ele queria saber de comida, então, se você tivesse um delivery.
0: Papel higiênico.
3: Papel higiênico, álcool gel, máscara e cerveja. <risos> Para sobreviver, né, todo 2020. Tem que ter, né? Mas, e era entender a, é, entender a necessidade da pessoa. Então, para muitas empresas, por exemplo, se era uma coisa muito específica, cara, segmentar para pessoas que realmente querem aquilo e não fazer essa compra, 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 compra. É que hoje a, a comunicação dentro das redes sociais virou muito compra agora, aqui, o meu produto. Poucas empresas falam assim, ei, vamos conversar? E, e, dois, e 2020, pô, foi um ano foda, né? Pô, não sei o que, toma aqui, ó, tem uma lista de livros para você ler. Uma lista de séries pra te distrair. A dobra, falando aquela fã da dobra, né? Eu comprei uma carteira com eles, eles mandaram meu pedido, e eu recebi um e-mail falando assim: ó, sua carteira está sendo produzida, ou porque o processo de produção deles é demorado, porque eles uhum. fazem é, por
2: demanda. Por demanda.
3: É, mas tá aqui, ó, uma lista de séries no Netflix pra você assistir. Eu achei genial. Porque, cara, eles estão falando pra te entreter, pra você esquecer, que ai, vai, vai, vai chegar. Mas assiste mais séries aqui, uma dica nossa. E
0: eles estão usando aquela coisa que falou, a persona, pô, a persona dela é... Exato. Sei lá, alguém, uma mulher de 24, de 24 anos, sei lá, que assiste Netflix, assiste a série X e gosta disso, desse daqui.
3: Exatamente.
1: Nichou, né? Nichou muito bem. Mas isso de, de ser... tu tá, Na verdade, tu não tá vendendo o teu produto, tu tá vendendo a tua ideia, o conceito, né? Eu vejo que as, as, grandes, as grandes marcas já estão fazendo isso há tanto tempo e agora tá liberado, está... Liberado, né? Mas está sendo disseminado para as pequenas empresas também isso, né? Sim. Porque a Nike não vende um tênis. Ele a vende... Apple também não. A Apple não vende.
3: É, Tem um TED, eu acho que é um TED, um TEDx, do Simon Sinek. Não sei se vocês já assistiram. Ele fala sobre o Golden Circle. O Círculo Dourado. Uhum. O Simon Sinek defende nesse, nesse vídeo que as pessoas não compram o que você faz. Elas compram o porquê você faz. Você compra um celular da um iPhone. Você compra um iPhone porque é um celular? Não. Você compra pelo design, pela facilidade, pelas coisas que a pelo pelo porquê que a Apple faz. Tanto que, cara, a Apple fazia computador, fazia não fazia telefone na época, né? Mas fazia computadores e lançou o iPod. Não fazia o menor sentido comprar um MP3 player de uma marca de computador. Mas as pessoas compravam porque elas acreditavam na Apple. Eles fazem de dentro para fora. Ele faz os, os circulozinhos, do, é, o que, não, o que, como, o porquê, sei lá. É, que é o que você faz, o como você faz e o porquê você faz. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê. A dobra, cara, eu podia imprimir a carteira em casa. Eu comprei porque eles fazem aquilo. Que eles têm uma, um lance de impacto positivo, la lá, 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 lá e eu comprei a ideia deles. Então, é é muito muito isso que as marcas não pensam, porque está todo mundo enlouquecido para vender. Poucos param e entendem, né? as pessoas entendem o público.
0: E o que que tu acha desse movimento gigantesco agora no no YouTube, nas principais redes aí da galera... Pô, em uma semana eu vou te ensinar a vender, olha meus lucros diários, o quanto eu fiz hoje. E (risos) cliquei no botão... Nossa senhora, com essa oração
3: agora a gente vai... Cara, eu acho que assim. É... Isso, isso
0: fode até com quem tá, tipo, levando a parada muito a sério. É, né? é, que,
3: isso, é que isso me lembra muito coach e me dá um. <risos> um nervoso, assim, eu começo a sofrer e tal. Porque é, é que assim. E isso é uma coisa eu acho que culturalmente da gente, sabe? As pessoas querem o dinheiro rápido. Elas querem para pra ontem. Elas querem o milagre. Só que, cara, tem toda uma. Uma, tem, sabe aquele negócio que eles falam Ai, ah, quando ver vão dizer que é sorte aí você tá ralando pra caralho Porque é tipo isso porque Pra você chegar num ponto Você tem que chegar num, né, Passar por uma trajetória Pra chegar naquilo E aí, eu acho muito engraçado isso que você falou Que eu lembrei um lance assim é, é, Ai, ah, compra o meu curso De como eu ganhei Um milhão de reais Fazendo um curso sobre ganhar, como ganhar um milhão de reais Sabe? É tipo um loop é open, né? Você promete o um negócio e aí você está fazendo dinheiro com aquilo. E na verdade, na verdade, se você parar para analisar estrategicamente o que tem ali, não fala nada. Eu vejo um monte de gente vendendo curso de como fazer algo que você no Google encontra de graça. No YouTube tem
1: que No tudo. YouTube
3: você encontra de graça.
1: E aqui está saturando isso demais, né? Aqui no... Tipo, eu não sei a cena no, no... fora do Brasil, mas. Aqui é, é demais, a gente não, não aguenta mais ver propaganda e tal por causa disso. Eu acho que vai chegar no momento em que as pessoas vão, vão se tocar que não dá mais certo tu querer vender dessa forma, sabe? Só que... E aí, o que que tu acha que tem pro futuro, assim? Qual seria a melhor forma...
3: Eu acho, assim, é, muitas pessoas me perguntavam... Fala por que podcast,
0: não... fala podcast. <risos>
3: Mas sabia, eu acho o podcast uma, uma, uma fonte de criação de conteúdo muito boa. Porque ela é prática de, de você consumir. Você pode estar na academia, estar tá dirigindo, estar tá viajando, estar tá em casa, lavando louça. Você bota um podcast e escuta. Da mesma forma que você faz com música.
2: Sim.
3: Só que e, e rádio, né que muita gente escutava rádio só que eu acho que o podcast você escolhe o que você quer ouvir
2: Espinho.
3: o assunto que você quer ouvir e eu acho o podcast muito da hora é, e eu, mas eu acho qualquer tipo de produção de conteúdo muito válida muita gente me perguntava por que eu não fazia curso tipo vender curso, ah, é como criar barará, barará. e eu nunca me pilhei nisso, eu fiz, eu gravei dois cursos ano passado um de marketing digital essentials tipo um bascão de marketing digital e um de criação de conteúdo pelo celular só que eu fiz para uma plataforma fechada é um streaming de cursos, de comunicação o share e porque eu achava que era muito, muito melhor tá ali, uma galera que aprende tá, e não é o vender agora, dar os gatilhos de sabe, a fórmula do lançamento, essas coisas assim eu tenho um pouco de, de sei lá, não trauma, mas eu fico meio assim porque é, é te prometer muita coisa e aí a galera compra porque as pessoas querem... Mas não. eu acho que a
2: pandemia, ela a, sei lá, 2022, por exemplo, ela vai saturar isso. já, já foi. De, né? Saturou. Hum. Todo mundo ficou trancado dentro de casa, todo mundo comprou. Um monte de custo que não serviu pra nada. E aí a galera vai não caramba, vamos comprar assim mesmo. Vou largar de mão. Não
1: Tanto dá, que assim. muitos anúncios são... Tipo, ei, peraí. Eu não vou te vender nada. O anúncio é isso. Mas é. vende. Mas vende.
3: E no final vende. É, como é que é que teve aquela do... Que ficou muito famosa no YouTube. Da Betina. Betina.
0: Ups, coitado da Betina, acabou. Tipo que... isso. Teve um que eu vi que me... foi um dos poucos desses que me chamou a atenção pela... pelo diferencial que o cara fez. Ele chegou assim: Ó, ó vou te mostrar um exemplo. Ele pegou duas, duas embalagens de suco e falou: Ó, esse aqui tem um posicionamento muito, muito, muito abrangente, não é nichado, e fala muito formal. Aí ele pegou um outro, que eu não lembro como é que é o nome do... da marquinha de suco, que é mó jovem e tal, é, usava hashtag, um monte de gíria jovem, bem posicionado, é, visualmente e tipo, a escrita é muito bem feita. E eu achei do caralho, porque o cara já mostrou ali, ó, é isso aqui que eu vou te ensinar.
3: Pum. Sabe o que eu acho? É storytelling. Legal. É contar história. force Gump total, assim. Porque as pessoas, é o que eu falei do lance de, ah, curta pra parte 2 a pessoa quer saber, porque as pessoas é. gostam de história. É. E é contar história. Teve um anúncio uma vez no YouTube que eu até mostrava em aula para os meus alunos. Que foi. Eu me senti muito trouxa quando eu caí nesse esse anúncio. Eu vi cinco minutos de anúncio.
2: Não.
3: Eu vi. Eu. Eu vi. Eu que sei todos os gatilhos de anúncio. Eu parei e fiquei vendo e quase chorei no final. Que era um anúncio do Açúcar União. Que ele começava com um cara chorando. Os cinco primeiros segundos do anúncio era o cara chorando. E depois era uma mulher contando uma história. Eu falei, mano, por que os cara tá chorando? Eu quero saber. Parei e o anúncio ali. Só que era anúncio, eu não podia ir pulando. Eu tinha que ver tudo. E aí a história era a mulher falando do cara, eles tiveram um filho, ela perdeu o bebê, barará, 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 barará. e ela tava grávida de novo e ela estava fazendo um bolo com açúcar, união. E ela entregou o bolo pra ele, era, era, uma, era uma menina, o cara chorando, tal, e eu já tava aqui, ó. totalmente manipulada pelo anúncio, fui comprar açúcar, quilos de açúcar. <risos> Diabetes foi lá pra cima. Mas, e é isso, sabe? Porque a minha minha analogia geral, assim, de marketing e tal, é que eu acho, atrás do CNPJ, tem um CPF. CPF. E as pessoas se conectam com pessoas. Então, conta uma história. Só não faz igual a do bem. né? Sabem a do bem, o suco? Eu não sei, não me lembro dessa. Aquele suco bonitinho. Sim, é o sim, suco. Tem, que tem a... Asinhas. É, né? que tem um monte de coisa. Eles, eles tinham um, um storytelling muito bom: que era as laranjas da, da fazenda do seu fulano. Barará, barará, barará. E aí descobriram que não, não tinha fazenda, não tinha o um seu fulano. Era comprado de não sei aonde. E aí, né? Crise é, total. É da China Mas é. se você tem uma história é, interessante, e não precisa ser uma história de superação. Cara, história. É contar como você chegou lá ou não como é o, aquilo.
2: É o quê? É como tu conta a história, né?
3: É como tu conta a história.
2: Agora eu me lembrei da, do W Marcão, que tu fez o trechinho da piada com ele. Só que tu deixou de contar toda a piada, não. Se tu tivesse cortado a piada,
3: Aí, o ó. pessoal
2: ia lá no YouTube pra ver a piada completa. Pega ali
3: o gatilho e pum.
2: Viu? Aprende. <risos>
3: Tem um, um discurso do Steve Jobs em Stanford, não sei se vocês já viram. Não, não. é o discurso do stay hungry, stay foolish que foi a frase mais falada até quando o Steve Jobs morreu tem gente que tatua, tipo, eu tatuei essa frase muito, Macfag né? <risos> mas tá tudo bem, mas foi um discurso que ele fez na Universidade de Stanford pra uma turma que ia se formar ele, fala, ele conta três histórias ele conta a história de quando ele foi adotado e tal. Não sei se vocês sabem a história do Steve Jobs, mas hum. ele foi... A gente é uma
0: vergonha,
1: né? Pro, pro meio da comunicação aqui, né? Você não a gente sabe, não sabe história. Não, vergonha. gente,
3: é porque, assim... É que eu, pra Apple, é tipo assim... Se eles fizerem uma caneca, eu vou... a ah, caneca da Apple. vou comprar. Eu sou trouxa mesmo. <risos> totalmente vendida pro marketing. Mas eu acompanho muito, tipo... Li, biografia do Steve Jobs. Gosto bastante. Apesar de ele, né? Ser meio babaca e tal. Com as pessoas... Mas a forma dele de de pensar de como ele estruturou a Apple, eu acho muito da hora. E aí, nesse discurso de Stanford, ele fala sobre... Ele foi adotado. né, A família Jobs, na verdade, é a família adotiva dele. Porque a mãe dele, o o, o pai biológico dele era da Síria, eu acho. E o né, o avô dele, o pai da mãe dele, não queria esse relacionamento. Então, ela deu o filho para adoção. E ela queria... A única... Como é que fala? O único coisa obrigatória sempre essa adoção era a família precisa ser, ter uma faculdade para poder é, me garantir que ele vai estudar, vai para faculdade. Porque eles eram formados, tinham pós-graduação, os dois, né? Os pais os biológicos. Pais... E estava tudo certo com uma família, tal, ia adotar. E aí, quando nasceu, era um menino, a família, puta, a gente queria uma menina. E cancelaram a adoção. A família do Steve Jobs, né? A família Jobs, que foi a que adotou o Steve Jobs... É, eles não tinham, não eram ricos, nenhum dos dois tinha faculdade e tal, só que eles queriam muito adotar uma criança porque eles não podiam ter filho. E aí a condição era, então, beleza, mas você é, fez contrato, sei lá, para que vocês vão guardar dinheiro para que ele vá para a faculdade. Então ele conta essa história tal, e no fim ele foi para a faculdade, desistiu, Jobs nunca se formou na universidade. Ele saiu, fez várias aulas aleatórias na faculdade, fez tipografia, que foi onde ele jogou pro, pro, pro Mac depois e tal. E ele vai contando várias histórias de morte, do câncer, nananã. E você vai se envolvendo com isso, porque é o storytelling. Ele conta, fala que vai falar três histórias e ele termina com Stay Hungry, Stay Foolish, que foi uma frase que não é nem dele. E todas as pessoas... Cara, quando Steve Jobs morreu, era Steve Jobs a data de, né, o ano de nascimento, o ano da morte, Stay Hungry, Stay Foolish. Que é o que eu tenho tatuado, entendeu? Mas, por referência a ele, mas é uma frase que estava no final de um livro, que ele leu, e ele fala que é do livro. Então, é como você conduz isso, porque por mais que você saiba que todo né, o background de Jobs, ele era meio babaca, você vê aquele vídeo, você se envolve com a história dele, porque é coisa real. É ele falando da família, é ele falando... Do, do câncer que ele teve, que foi o que ele morreu depois, mas na época ele tinha vencido o câncer. E aí ele fala que... É, o que motivava ele todos os dias era que, cara, eu vou morrer. Então isso pra ele foi uma motivação. Sabe? Então esse lance do storytelling eu acho que se aplica para qualquer coisa. Que é a forma como você conversa. É né? você contar uma história. E eu acho que as marcas têm que fazer isso. saber é como você vai se comunicar. E é como você fala com as pessoas. É ou oh, tudo bom, você tá no bar, meu, te conheço, você tava com fulano, blá, blá, blá. Você conta uma história. A
2: gente Sabe? se apega a isso, né? Se apega à história. Total. Se apega. Pessoas atraem pessoas. Exato. Pessoas. E
3: que seja uma história de inspiração, que seja uma história triste, que seja uma história feliz, ou que seja uma fofoca. Uma fofoca é uma história. Tudo é história.
2: Você... Eu, e tu trabalha onde hoje?
3: Então, hoje eu trabalho na Tech Store, que é uma empresa de e-commerce. Eles fazem, é, é, criam e fazem gestão de e-commerce. Legal. para marcas, são, é, bem, é bem legal.
2: E especificamente tu faz o que lá?
3: Faz conteúdo, faz planejamento, faz planejamento de ads, faz várias coisas, eu só faço tudo. Faz tudo, né? Faz tudo.
2: Faço <risos> <Passo> cafezinho.
3: Faço <risos> cafezinho, não porque é remoto agora, né?
2: Ah, é? Ainda tão remoto? não? A gente tá remoto ainda.
3: Muitas Faço empresas, o cafézinho virtual.
2: É, muitas <risos> empresas que eu... O pessoal que eu conheço já estão pensando em nem voltar. Sabe?
3: Então, mas sabia que eu acho... Eu tive uma agência de marketing digital em 2017. Até começo de 2020. E eu não via o menor sentido em ter um espaço físico. Antes de uma pandemia. Porque você gasta muito tempo em trânsito, você gasta muito, muito dinheiro com espaço, e eu acho que até disciplina para trabalhar né ser muito aberto também com, com as coisas com os compromissos trabalhar por demanda e tal que é o que a gente faz na né? Check Store a gente é a gente tem reunião todos os dias a gente tem call e tal e eu acho que super dá e a pessoa e tem os nômades digitais né porque se você trabalha viajando não precisa estar num lugar fixo eu tenho um amigo que ele hoje ele está morando em Portugal mas ele e a mulher dele eles Foram trabalhar, moraram na Irlanda, moraram na Tailândia, trabalhando remoto.
2: Cara, isso é é muito... (risos) A gente se assim, ah, isso é o futuro. Não, já é atual. É
3: agora, né? Mas eu acho que as pessoas ainda são muito relutantes para isso. Muito relutantes. Porque é uma mudança, porque assim, algumas pessoas já estavam acostumadas em fazer isso. Eu trabalho remoto há bastante tempo. Quando eu fiz, quando eu tinha agência, eu, eu trabalhava da minha casa. Porque eu não queria, porque tem um espaço físico, era muito caro. Então, eu falei, vou trabalhar em casa, vamos ver o que que dá e tal. Vou trabalhar em casa, vou ver qual é que é e tal. Mas eu achava que era muito, muito válido, sabe? Trabalhar com um um computadorzinho em qualquer lugar. Só que muitas pessoas ainda têm o negócio de estar presente.
2: Eu tenho uma resistência para curso online até hoje.
3: Mas é que o curso online é a tua dedicação. É, Às vezes você não tá afim. Às vezes, quando você tem que ir pro, pra aula, eu, quando eu ia pra faculdade, eu tinha vontade de matar a aula, eu falava, ah, hoje eu não vou. Imagina quando você tem que estar tá, tá na sua casa.
2: É. E aí o trabalho remoto, tipo, meu exemplo, eu tenho duas filhas. Ah, a mais velha não tem problema, mas a de três anos é ligada a 120. Então a minha esposa ela é psicóloga, então ela está atendendo online, eu tenho que produzir online, e a criança está ali correndo. Acho que muitas famílias não se prepararam.
3: Não, ninguém se, preparou,
2: ninguém se preparou. Não, mas a galera mais nova, que estou olhar, o pessoal já tem o seu quarto lá meio que pronto, porque já jogava seu gamezinho Sim. e tal. Não, mas boa parte da população
3: brasileira não estava preparada para isso. Tomou muitas Muitas profissões tiveram que ter a transformação digital que todo mundo falava que ah, vai acontecer, vai acontecer, e pum! Do nada aconteceu. E aí, agora? O que você vai fazer?
2: Cara, não se preparou,
3: na verdade. Não. Eu, eu
0: sou o cara que tem o quarto, que tem a área ali de trabalho e tal, mas eu não consigo trabalhar em casa. Sério? Eu tenho, na verdade não é que eu não consigo, eu tenho muita dificuldade. Eu trabalho como freelancer em casa e trabalho aqui. Só que eu tenho muita dificuldade porque, pô, tô ali trabalhando, pá, encarnadão, baixou a hora criativa. Beleza, quero dar uma pausa pro café, ou sei lá, quero dar uma pausa para jogar. Eu vou sentar na mesma cadeira, olhar para a mesma tela, eu vou só abrir uma outra aba aqui, pá. pra mim isso é muito foda, porque não muda o ambiente parece que o mindset não muda e tu é muito mais procrastina muito mais eu prefiro me deslocar e ir pra um outro cenário
3: a primeira vez que eu trabalhei remoto, eu trabalhava no Campeche, na casa do meu chefe e aí eu pegava três ônibus, três, três ônibus da minha casa até o centro do centro até o Rio Tavares, do Rio Tavares até o até o lugar e mais três pra voltar já aconteceu de eu dormir no ônibus que era do Rio Tavares, é, é, como é que é? T-Rio, 100 E ele é rotativo. Ele voltou. Eu acordei voltando para o Rio Tavares. Foi esse nível. E aí era muito cansativo. Eu olhei para o meu chefe e falei assim: meu, eu trabalho na sua casa. Por que eu não posso trabalhar na minha? Pensa para lado positivo, você vai economizar, vai no transporte. E aí ele deixou. Só que assim, eu não estava acostumada a trabalhar em casa. Então eu acordava. Tomava café, tomava banho, escovava o dente e tal. E eu ia para um espaço que é tipo um escritório na minha casa. Me trancava lá, saía para almoçar. Como se eu estivesse num escritório. E lá era o lugar, lugar de trabalho. Hoje eu puxo o notebook e trabalho na cama. Porque eu já tenho a mentalidade, e muito mais depois de ter agência, que é... Se eu não trabalhar, eu não vou receber.
1: A chave vira mais rápido para ti. Né? A
3: chave vira mais rápido. Então com a agência que eu fiquei em casa, comecei em casa e tal... É, eu tinha ainda mais o lance de que assim, eu preciso produzir, porque senão o cliente vai quebrar, eu não vou ter dinheiro e sabe lá o que eu vou fazer eu, a minha vida.
2: Eu vi uma reportagem, acho que era do Milton Nascimento, acho, que ele comentou, ah criei, eu montei um estúdio de gravação pra mim aqui e tá, tal assim. ah, legal, tu só levanta, tava ali grava isso. não, não, eu levanto tomo um banho, tomo um café boto a roupa aí alguém disse assim, ah, só a parte de cima né? não, não, a roupa Tênis, tudo. o sapato, tudo. até o estúdio, faço o que tem que fazer, volto pra casa. Porque ele falou: se ele não botasse a roupa, ele não tava trabalhando. É, eu já lembrava. fiz,
3: ano passado, eu fiz uma palestra no meio da pandemia, que eu tava de pijama, da cintura pra baixo, <risos> e aqui só com uma camisa bonitinha, aparecendo, ah pá, 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 e pijama. Mas é que hoje, pra mim, é muito mais fácil eu me focar nisso. Quando eu trabalho, eu trabalho. Eu consigo já ter. Porque. Vamos lá. Esse trabalho, que eu, foi o primeiro remoto, foi, tipo, 2015, não, 2014. Eu já tava. Faz bastante tempo. Então, eu já tenho meio que essa mentalidade de trabalhar em casa. Mas é... Cada pessoa é, é diferente, né? Tem gente que precisa tomar o banho, trocar de roupa, tal. Eu, hoje, eu levanto. Às vezes, puxo já o notebook e faço umas coisas. Vou, tomo café e tal, às vezes não tenho hora pra almoçar, às vezes almoço enquanto eu tô na frente do computador, que é um erro, né? Mas eu tento ter rotina, mas eu não tenho mais problema de virar a chave rápido e trabalhar.
2: É, eu preciso de rotina, senão
3: eu... Não, mas eu preciso de rotina também. Eu, eu descobri que eu sou uma pessoa que eu preciso de organização e rotina. É, Se não, eu, eu digo que é igual cortar bigode de gato, sabe que ele fica perdido? Eu fico assim. Se eu não tiver tudo anotado que eu tenho pra fazer... E se eu não tenho um horário para acordar tudo bonitinho, agendado, e é muito engraçado, porque eu não tenho virgem no meu mapa astral. E eu sou de gêmeos, eu sou o caos. Talvez Mas... por isso que preciso estar tá ali, tudo organizado, porque senão estar tá ali não existe. Então, eu tenho que ter tudo isso organizado, senão eu fico perdida.
2: É, a, gente, a, a gente tá aqui com o projetinho e daqui a pouco, ó, aí eu ainda falei pra ele, ó, sexta-feira que vem é fulana Aí eu fiquei pensando, cara, já tô pensando em fevereiro, tipo, ah, tem que marcar alguém lá pra fevereiro, tipo, isso me... Quando passou... você acha
3: que eu tava fazendo conteúdo de Black Friday? Final ah, de outubro, ah, eu tava ah. em outubro eu tava fazendo Black Friday, já pensando na promoção de Black Friday, nananã, aí começo de novembro, Natal, eu comemoro antes do, de ser a data mesmo, aí quando chega o Natal já tô assim...
2: Saturado já,
3: que ah, papai noel, vasco, gente, pelo amor de Deus, na alma, mas Natal, pra ti aí. tu...
1: tu... Você considerava uma pessoa muito ansiosa também, então?
3: Extremamente. Extremamente ansiosa. Eu, 2019, foi o ano que eu entrei pra terapia. E foi o que me fez fazer assim, Ariana, calma. Eu sou muito ansiosa. Muito. Só que hoje eu consigo controlar muito mais minha ansiedade.
1: Consegue entender? Não, beleza, eu tô ansiosa agora, então preciso fazer isso.
0: isso
3: Sim, isso. não, eu, já, eu tinha crise de pânico real, assim. De uma ansiedade que virava uma crise de pânico sem eu saber, tipo o que que tá acontecendo, e era muito engraçado o meu gatilho para crise de pânico era pensar que um Joe ia morrer porque eu não tinha controle e eu ficava ansiosa como eu vou morrer, porque eu vou morrer Quando, sabe, e aí pum gatilho, crise de ansiedade, ficava enlouquecida aí eu fui para terapia e foi muito maravilhoso, porque eu, eu defendo muito terapia, eu defendo muito minha psicóloga, Thaís, rainha da minha vida eu falo pra todo mundo essa mulher assim ó, rainha da minha vida é, eu cheguei pra ela e falei assim, então, tenho medo de morrer. E, e dar uns gatilhos. Ela falou assim, qual que é o sentimento de perder, que você tem de perda? eu falei, ah, não sei, talvez não existir mais. Não sei. Nunca parei pra pensar nisso. Não, mas beleza. Sempre dá umas crises. Quando der uma outra crise, eu vou, vou prestar atenção mais racionalmente. Nunca mais me deu. Real. Porque... Era ansiedade. Tipo, era só... Então, Hum. eu me considero uma pessoa extremamente ansiosa com tudo. Só que hoje eu tento ficar mais, tipo... Viver hoje. Lógico, eu faço planos. Eu trabalho com planejamento. Eu tenho que já estar pensando nas coisas. Mas, resolução de problemas, eu tento não me estressar quando o negócio é mais mais pra frente. Sabe? Tipo... Vou gravar o podcast. Meu Deus, se eu não tiver Uber. E aí, como é que eu vou? Não, 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 não. calma. Se não tiver Uber, aí eu vejo que vai ter no dia. Sabe? Eu não preciso... Meu Deus. Eu tu ficava dias antes.
1: Exatamente. Planejado, tudo bem certinho. Tá é.
0: Tu... Até porque tu não tem controle sobre muitas coisas, né? E vou te falar isso também. É muito uma parada de tu confiar no teu próprio taco. Porque, por exemplo, quando eu tinha muito menos experiência na área de design, que é onde eu atuo hoje, eu ficava martelando. Caralho, como é que eu vou fazer isso aqui? Puta, como é que eu vou fazer essa logo? Sei lá. E hoje em dia eu penso assim... véi, vou deixar para amanhã. que eu sei que amanhã eu vou dar um jeito, irmão.
3: Você é publicitário?
0: Sou.
3: É, o mal do publicitário. O deadline. Não, mas... Você sempre fala, vamos deixar lá. Mas, incrivelmente, eu
0: eu sempre tenho certeza. Cara, agora eu não tô criativo. Mas, foda-se, vou deixar para mais tarde. Porque eu sei que eu vou resolver. Eu vou dar um jeito de resolver, irmão. E eu sei que vai ficar um trabalho legal. Porque, não sei, eu desenvolvi esse meu lado de confiar no meu trampo.
3: Sim, e eu acho que assim em muitas oportunidades profissionais que eu tive eu sempre, eu sempre fui extremamente cara de pau extremamente cara de pau é, o Share, esse que eu falei que eu gravei o curso, fiz dois cursos pra essa plataforma fechada a primeira vez que eu falei com o Rafa que é o dono do Cher, Rafael Martins <risos> foi em 2015 eu acho, eu, tava numa, eu fui chamada por uma professora da Estados para dar palestra e aí eu falei, cara, eu quero dar palestra é muito massa, porque eu queria muito compartilhar conhecimento com as pessoas e aí tinha um evento aqui em Floripa do Cher, e eu mandei um e-mail pro Rafael é ótimo, eu tenho esse e-mail até hoje que é tipo assim, oi Rafael, tudo bom? meu nome é Ariana, sou formada em publicidade eu queria saber como eu queria dar uma palestra no Cher, como eu faço? como que funciona? louca sabe, tipo oi, tudo bom? queria palestrar eu sei que passou um tempo obviamente eu não palestrei em 2015 no Cher 2016 teve um processo seletivo eu passei, comecei a trabalhar com eles, trabalhei em 2016 tipo, quase até o final do ano e aí e nunca palestrei lá, tá? Eu trabalhei com eles e nunca palestrei. E aí eu tinha uma palestra sobre Snapchat, né? O IAP, Descansa em Paz, uh. que morreu. E aí... Fantasma, né? Virou fantasma. Né? É. E... Eu tinha uma palestra que eu já tinha palestrado na Estácio, tal, tá, não sei o quê, e aí eu tava no evento do Share e aí o Rafael olhou pra mim e falou assim, você tem sua palestra de Snapchat aí? Falei, tenho. Ele falou assim, pois é, você vai palestrar amanhã porque a gente teve um problema com uma palestrante você vai. Aí eu fiquei tipo nossa. E aí palestrei e tá, tal, não sei o que. 2017 não, foi 2018 eu acho eu não lembro agora a data mas foi a primeira vez que eu palestrei aqui em Floripa e aí eu fui chamada por eles real assim não foi tipo, vai lá Eles me chamaram, tinha tinha meu nome no negócio, eu falei, Ah, cara, que demais. Eu tirei foto, mandei pra minha mãe e tal. E foi porque eu tive a cara de pau lá de ah, falar e construir isso e palestrar. Então eu sempre fui fui extremamente cara de pau com as coisas. E eu nem lembro porque eu tava falando isso, na real.
2: A gente tava falando de. de...
1: Talvez pela confiança, confiança,
3: né? Ah, sim, mas. E o lance de, de, de cara de pau. Me ajudou muito em muita coisa. Eu, porque eu, eu penso assim... Ó, gente, o um não eu já tenho. Porque eu já não tem isso. Se eu conseguir, melhor. Sabe? Então... Cara, eu já, já fiz muita coisa. Quando eu descobri que eu queria trabalhar com marketing digital... Porque assim... Eu entrei na faculdade de jornalismo. O meu sonho, por incrível que pareça... Era trabalhar com jornal impresso. Papel. Sabe? Aquela a coisa... E aí, na, no terceiro semestre da faculdade, eu consegui ser assistente de redação, né? O vulgo estagiário, de um jornal muito conhecido, aqui, um, 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 um grande conglomerado de né, informações e tal. E beleza, fui trabalhar com eles. E aí, quando eu cheguei no meu primeiro dia, eu achei que eu ia, sei lá, fazer umas notinhas, o negócio era falar, você vai ficar responsável pelo obituário.
2: Filha da mãe
3: Eu falava de gente morta todos os dias. E era
2: ia ser muito show pro jogo. Tá gostar, né, João?
3: Nossa, era tão legal. Você ligava, é tipo assim, a pessoa morria hoje, amanhã você tava ligando pra alguém da família. Oi, fulano, tudo bom? Eu sou a Ariana, eu faço o E aí tinha gente que tava no meio do velório. Sabe? Eu chorava. Eu chorava horror. Era a Copa de 2010, a galera toda, é Brasil, e o morreu do que e aí eu falei, cara, eu não, não quero mais trabalhar com jornalismo eu penso que eu sou muito criativa tal tá, vou para publicidade e eu brinco muito, eu cheguei na faculdade e conversei com os dois coordenadores de curso o coordenador de jornalismo falou não, Ariana, você escreve tão bem seus textos são tão bons, não, continua no jornalismo eu fui pro coordenador da Estácio da, da, da Estácio, que elas nome da faculdade o de publicidade, ele me vendeu o curso eu troquei que é na publicidade e aí, nesse período, é, ia ter um show de uma banda que eu gostava muito. Gosto ainda, chamada Green Day. Eu sou extremamente fã de Green Day. E eles iam fazer um show no Brasil. E eu não tinha um real para assistir o show. Porque além de eu ser estagiária, eu tinha pedido demissão. Então, eu de fato não tinha dinheiro. Eu tinha um site que eu falava de Green Day, tinha um fan site, um blog e tal. E aí eu falei, cara, eu queria muito saber o que vai acontecer no show, eu não tenho dinheiro. Pô, eles podiam transmitir alguma coisa online. né, transmitir um pedaço do show, colocar fotos e tal, e aí eu montei um projeto de como eles poderiam transmitir isso online. E aí eu ligava, eu ia no orelhão, pegava um cartão telefônico, ligava para a empresa que estava trazendo eles, oi, tudo bom, queria falar com o marketing, cagavam para mim, até que eu achei o dono, tipo, CEO da empresa no LinkedIn, e mandei uma mensagem, falei, oi fulano, tudo bom? Ah, eu tenho um projeto para apresentar pra vocês, pro Marte e tal. Ele falou, ah, mande para fulano. E mandou um e-mail da, da mulher. Aí eu mandei e-mail pra mulher, todo o projeto. Cara, eu vejo esse e-mail hoje, o projeto que eu fiz. E você que é designer, você chora sangue. É horrível, é muito feio. É muito feio. Mas eu fiz toda a ideia, todo o negócio e tal, não sei o quê. E aí a menina me respondeu assim, Eliana, é muito legal o seu projeto. É, a gente não tem tempo, faltou um mês pro show. Né, mas muito bacana, a gente tem uma equipe já que tá trabalhando a parte do marketing e tal, mas a gente não vai conseguir implementar isso, mas se você quiser, a gente dá dois ingressos pro show de São Paulo. Ah. Caralho! Eu não queria ir pro show, eu não tava esperando ingresso de graça, eu queria ficar na minha casa só falar, caralho, olha o Billy Joy lá, nossa, que legal, tocaram a música, tal. só isso, pelo Twitter, sei lá. E aí eu ganhei ingresso para show, show de São Paulo, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, e
2: agora? Vamos é que... para São
3: Paulo. Daí eu tinha, tipo, rescisão e tal, juntei uma grana, beleza, a gente comprou passagem, foi a minha primeira viagem de avião, fui com a minha mãe e tal, tudo certo pro show de São Paulo. Como eu tinha um site de Green Day, eu tinha mandado uma proposta de credenciamento de imprensa, porque como eu tava no jornalismo, tinha, tipo, né, eu ficava sempre vendo Sim. essas coisas, tá, a minha vontade era trabalhar com, com cultura e tal, mandei por causa do blog e fui credenciada. Hey. Eu fui pra dois shows, do Wendy, e eu não tinha dinheiro pra, ir pra nenhum. Aí nisso eu falei, cara, eu quero muito trabalhar, eu, que, eu queria criar isso. Estratégia, umas coisas, uns negócios e tal. E foi onde eu parei na publicidade. 100% na cara de pau.
2: Eu acho que então o Juan vai ter que. O Juan é uhum. quem faz faculdade de jornalismo, mas trabalha em produção audiovisual. Totalmente. Tá bem aliado. Total, alinhado. total. Não, ainda, e... ainda
1: dá tempo. Eu, eu, eu ouço essa frase, ainda dá tempo, desde o começo do curso. <risos> <risos> mas realmente eu. Eu comecei é, jornalismo querendo publicidade, porque eu, eu tava vendo ali a questão de preços, da publicidade e tal, e eu, bom beleza, eu vou tentar jornalismo para UFSC. Tentei, só que jornalismo da UFSC era diurno, e aí me quebrou as pernas porque eu precisava trabalhar,
4: uhum.
1: e daí tá, beleza, vamos, vamos para a Estácio. Aí, não que seja menos ou mais, né? Mas eu fui para o que, que era melhor para mim no caso. Mas o teu tom. Eu, eu amo.
3: Eu fiz jornalismo na UFSC. Eu não passei. E aí, meu avô e minha mãe falaram assim. Ou você vai para Estácio, ou você faz um extensivo. Eu tinha essas duas opções. Só que eu fui repetente no segundo ano. Eu não queria mais a escola na minha frente. É. Eu falei, tá, eu vou para Estácio. Aí, quando teve o trote na Estácio, eu tava, assim, indignada. Eu falei, não vou participar, não gosto da faculdade, não gosto disso. Eu tava, <risos> tipo, que, revoltadíssima. Pediram pra eu colocar um tênis num balde, eu falei, não vou, não vou botar. Bota o teu tênis mas... aí. Eu falei, não vou, não quero participar. Indignada. E a Estácio eu achei muito boa, assim. Mas Por continua que... é a tua
1: história. Então, o teu trote mudou a tua visão de Estácio?
3: Não, no trote eu ainda tava indignada. Ah, mas, então. é... quando eu entendi o que eu queria fazer pra minha vida... Daí era tipo, foda-se faculdade, sabe? Uhum. Eu, vou, eu usei muita coisa da faculdade para aprender, mas... Eu não tinha mais... Ai, ah, UFSC... Ah, é porque quando a gente tem 17 anos, você tem que passar na UFSC, uhum. você tem que fazer não sei o quê. E na real, eu acho que é muito mais... Eu acho a faculdade válida, porque você tem um conhecimento macro de tudo. Meu conhecimento de publicidade tradicional, agência, todo esse trabalho, outdoor, mídia impressa, lá, lá, lá Eu tive na faculdade, e eu fui aplicando isso para o digital. É, só que eu acho que o que vai fazer você se destacar e tal é o seu corre.
0: É a vivência não. É, não. Eu acho que é tipo, o relacionamento com as pessoas, tá ligado? Porque, tipo, diferente da escola, tu já está um pouco mais maduro. Tem os professores que atuam na área. Então, eles estão ali para compartilhar contigo o dia a dia deles. E tem outras pessoas que estão iniciando ou que já estão na área. Então, essa vivência muda muito. E Mas... tem o bar. E tem o bar. Da tia. da tia.
3: Porque você consegue conhecer muita gente no bar. Eu acho que as universidades deviam ter aula bar. Pra você fazer networking. Sério mesmo. Pra conhecer gente de outros cursos, de, né, de outras turmas. Porque é onde você vai conhecer gente pra fazer coisa. Tá vendo,
0: eu sempre falei pra ti. Sim. <risos> eu não sou eu, o cara do bar. Não. Uma vez
3: eu fui dar uma palestra na Estácio. É, e foi no auditório, foi na Semana da Comunicação... E aí eu chamei meus pais pra assistir a palestra. Meus pais são separados desde quando eu tinha três anos. E aí eu chamei meu pai e minha mãe. Primeira palestra que eles viram minha. Tava lá falando, tava falando, gente, vamos pro bar. Beleza, a gente foi pro bar da tia lá. Aí a tia Mil falou, Ari, nossa, que saudade, quanto tempo! Lá, lá, lá. Aí minha mãe assim, a tia do bar sabe o seu nome? Chama pelo apelido? Aí eu falei, mãe, a tia do bar sabe meu nome. Mas os professores também, por isso, tava palestrando. Equilíbrio. É. Eu tava eu pensei, lá e tava aqui. rápido. Querido, ah. para responder minha mãe quando ela me pega nessas sinuca de bico, a resposta vem e Jesus manda aqui. <risos> mas, mas é isso, assim. Eu acho que é um pouquinho de tudo, sabe? Uhum. E você não precisa ir pro bar encher a cara. É, cara, tá ali. Troca uma ideia. Faz amizade. E eu acho que é... Eu não tenho tanto esse lance hoje. Eu vejo não muito esse lance de a faculdade pública ou a particular. Mas eu acho que é o que você faz... Por exemplo, é, o emprego que eu peguei no, no jornal, é, eu não tinha currículo
4: uhum.
3: para levar lá. Meu, eu tinha duas experiências de emprego. Uma era num banco com o menor aprendiz. Eu ficava no caixa eletrônico. Sabe, posso ajudar? Era eu. tinha nada a ver com o que eu fazia. E depois eu trabalhava numa rádio AM. E aí, quando eu fui fazer a entrevista, eu fazia na faculdade fanzine. Era um papel, um A4, xerocado, que eu dobrava em quatro, assim, fazia umas revistinhas. Eu escrevia várias coisas, xerocava vários, dobrava e espalhava pela faculdade. Eu fiz duas edições nesse fanzine. E eu entrevistava pessoas, bandas e tal, e aí eu levei esses dois fanzines na minha entrevista. Porque eu não tinha o que mostrar. Tipo, eu não tinha experiência, mas eu falei, cara, eu quero muito trabalhar com isso. E foi o que eu tinha pra mostrar. E eu sempre fui de criar projetos aleatórios pra... Mostrar caso não tivesse experiência nenhuma. E eu acho que é isso que faz a diferença. A faculdade ajuda. Mas é a sua motivação para criar coisas. Tipo o podcast. Cara, o podcast. vocês criando esse podcast é muito errado. Uhum. É uma experiência profissional que vocês têm. Que vocês fizeram. Sabe? Não é um trabalho. um trabalho de faculdade. Ou uma coisa... Uou, assim. É vocês quiseram fazer um hobby. Que pode ser também um... Uma experiência profissional.
1: No caso, tu já estava fazendo portfólio ali, sem sem saber. né?
3: Sim! Nossa, eu fiz muita coisa. Tem uma vez no jornalismo ainda, eu sempre fui ligada em blog, eu sempre tive blog, escrevi e tal. Sempre gostei de internet. E aí, numa aula de jornalismo, a gente tinha que criar um blog. Era a tarefa. Criar um blog. Aí eu cheguei pro meu professor e falei assim, eu já tenho um blog. Ele falou, não, mas é que teu blog é sobre um monte de coisa aleatória. Precisa ter uma linha editorial, barará, barará. Falei, puta, do que, que eu vou fazer esse blog? Não sei. Aí minha mãe, assim, aí uma semana antes, acho que menos até, o Deadline, já era publicitária no jornalismo, eu já também. não sabia. <risos> e aí a minha mãe falou assim, ah, você gosta de cozinhar, fala de comida. Eu falei, boa ideia. Eu criei um blog chamado Chega de Miojo. Meu avô falava assim, sabe que você vai ser processado com esse nome, né? que eu falei, ah, nada a ver. Eu fiz o blog passei lá na, na matéria e tal, e eu atualizava a volta e meia com umas, umas receitas muito nada a ver, tipo, pizza de pão, pão de forma, mo- Mas muito... É Mas é, é, é bom. É bom, é bom, é bom. Mas é, é muito, tipo, sabe, pessoa com 18 anos cozinhando? <risos> Era tipo assim. E aí eu fui meio que evoluindo e tal, e aí, eu... a cara de pau de novo, eu tava eu tava no banco, eu trabalhava no banco, eu tava folhando um jornal, e aí tinha o Kazuca. Lembra do Kazuca que tinha é uma... Tinha uma revistinha no jornal, tinha um portal e tal. Eu vi um e-mail, aí eu fui lá. Oi, tudo bom? Eu tenho um blog. Barará, 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 <risos> mandei um e-mail. E aí meu blog entrou pro Kazuca. Entrou pro portal. E virou um quadro no Patrola. Caramba. Então, tipo... E aí eu cozinhava muito Ana Maria Braga. Assim, ai, ah, gente fazer cupcake. Daí eu cozinhando. Ridículo. Eu com o cabelo azul todo desbotado. Era horrível. E a, as primeiras, os primeiros programas que, a, com a graça de Deus, saiu do YouTube eu não olhava para a câmera, eu tinha vergonha. Então, eu ficava assim, a câmera estava plano aberto, eu ficava, você vai misturar aqui. Eu, tipo, eu não, não aparecia, eu ficava assim. Eu tinha vergonha e tal, e foi o que me fez ter um pouco mais de, de perder a vergonha de aparecer em câmera.
2: É, é difícil, né? No início, aquele monte de luz câmera, a pessoa ficando,
3: nossa. Então, e isso foi uma coisa que eu usei por muito tempo em currículo, assim, porque eu tinha o lance de câmera, o lance de escrever o blog, né, tipo... Então, eu sempre fui de criar uns projetos muito aleatórios. Eu queria eu, eu, crio, eu voz, solto, vejo o que, que dá. Já fiz um monte de canal no YouTube. Já, no, eu só não fiz podcast ainda. Mas eu sempre participo. Minha amiga tem um, eu vou lá, falo um bando de besteira. Vou, então, e eu acho que isso é muito legal para quem começa na profissão ou quem quer trabalhar com marketing digital e tal, botar a cara e fazer. O máximo pode acontecer, tipo, não dá certo, ou... Né? Tipo, você trocar de ideia, não gostar, não funcionar, mas acho vai. Acho, né? acho foi, muito né? válido.
1: Foi e fez, né? É pior do que tu pegar e pensar, pô, deveria ter feito isso, né? Pô,
0: poderia ter feito isso. E tipo, Sim. trazendo pra gente agora, Pô, a gente já, acho que já superou as no, muitas nossas expectativas. Né? Eu, pelo é, menos, com é,
2: Primeiro porque a gente achou que não ia vir ninguém, né? É, é. Depois que veio o primeiro, que daí a gente pegou ele pelo pescoço, porque ele tava fazendo um trabalho aqui, né? É o Félix, inclusive. É o Fex. Sequestrou, botou... É, um... é, não, não. O Fex vinha aqui para gravar para um cliente. A gente, ó, oh, agora tu não vai ser daí. Vou ter que gravar aqui com o E aí, quando vê... Pô, começou. Já teve gente mandando mensagem para participar. Né? Olha daí aí. a gente achou, Tá vendo? É, a gente não tem nem 150 seguidores, mas daí alguém mandou, ó, oh, que dia que tem aí que eu posso isso? Gente,
3: é que... é, vocês têm que agir? Como sim, a gente vai ver a nossa agenda? Larará.
2: Pronto! Sim, não, não.
3: Já, já assume olho... isso.
2: Não, e aí hoje a gente tem agenda, é verdade, a gente... porque a gente não aí, tinha ó. agenda. Hoje a gente olha para a agenda até é um dia, é, só... Hoje a
3: gravação.
2: É. Agora tem uma agenda lá, até 18 de janeiro tem, tem gente...
3: Ó, tá vendo? Ô, te imaginava que não ia fazer nada. Mas é isso, é começar e fazer. E e botar cara e, assim. E também não se importar muito com as outras pessoas, porque a gente sempre pensa, ai, o que vão pensar? O meu vídeo de GTV que eu fazia no Instagram, que eu tava. Eu comecei a fazer em 2019, porque eu achava da hora. Parei. Ficar, ai, não, o que vão pensar? Um vídeo tosco, eu botava o Chrome aqui e tal, não sei o quê. Aí na quarentena eu tava entediada. Eu falei, ai, foda-se, eu vou fazer. E aí eu fiz, eu que fazia edição, eu que fazia tudo, porque, né? Era só, só eu que tinha pra fazer as coisas. E eu não me importava muito, eu fazia e soltava. E aí as pessoas me respondiam que aquele vídeo ajudava as pessoas. Eu falei, cara, muita hora. Eu parei de fazer porque eu comecei a trabalhar mais, fiquei sem tempo. Inventei um projeto de startup. E aí, tipo, isso me ocupou mais, parei de gravar, mas porque eu sempre tô inventando coisa nova, né? Sempre. Às vezes é TikTok, às vezes. É... Mas esse negócio de fazer e eu aprendi muita coisa. Quando o Chega de Miojo, é depois eu comecei a fazer vídeo pro YouTube, eu também fazia tudo sozinha, com uma câmera muito bosta. Eu cozinhava, eu pensava nos takes, montava meio que um roteiro tal, lá lá, lá E um cara falou assim, quantas pessoas tem na tua equipe? Eu falei, meu
2: ranjão Falei, deixa eu contar aqui. É uma.
3: É só eu mesmo. Porque não, eu que faço roteiro, eu que faço a comida, eu que faço a filmagem, eu que edito.
2: E eu ainda como a comida.
3: E eu ainda como a comida. Às vezes minha mãe era cobaia.
2: Ah, tinha a mãe.
3: Minha isso. mãe comia. E sempre tava bom, né? Podia estar tá uma maçaroca, mas...
2: Não, mas mãe, que... né? Mãe é mãe. Tem que dizer que estava bom. Não, mas é verdade. A gente também tem essa... No início, a gente ficou, né? Meio... Ah, será que vai dar, não vai dar? Será que alguém vai querer vir aqui, né? Mas será que não vai? Até que tá Não... Mas tem que fazer, tem no que... Inici... No início, não. Eles falam que não querem ficar rico com isso. Eu quero. Não,
0: eu falo que a gente não vai ficar rico.
2: Tá. Mas, é porque ah, porque ele, tá ele um é pessimista, tá. É. O Juan é o eu não quero ficar rico com isso então o dinheiro que entrar para ele vai vir para mim ele não quer a parte dele se pode ainda para mim tá bom pode ser também então. <risos> mas eu quero ficar rico fazer só isso Davi. Esse, da vida imagina isso tá todo dia um convidado diferente de segmento totalmente diferente e eu aqui batendo um papo e ganhando exato por, por que que não por que que não
1: já vou deixar aqui o Jabá então Curtam esse vídeo, comentem, por favor, senão o Rodrigues vai ficar chateado. <risos> ficar entendeu? pobre, vai quer ficar... dizer, <risos> continuar
2: pobre. <risos> Porra, o, João, o João
1: vai usar isso como um corte, vai deixar o gatilho para vocês acessarem no YouTube. Oh, o cara está revelando aqui né, as paradas, os é. né, segredos. Né? Pô, como assim?
2: <risos> não E aí, quem é que falou? A gente falou da, da bebida e tal. A gente tinha que fazer uma parceria com uma é, empresa de... A distribuidora. É, uma distribuidora de bebida, quem sabe, pra mim, fazer uma... Sim. Larga uma bebidinha e a gente bota aqui atrás. Lógico. Eles pô, quem sabe uma pizza, daí um dia, a gente conseguiu fazer com que, um, um, que o pessimista pagasse uma pizza. Eu não sei como, até hoje, não tem também que não, acho que a gente
1: meio que obrigou. Né? É.
2: <risos> e aí pagou uma
0: pizza. Mas eu fiz questão de pedir mais barato.
2: <risos> e aí a gente meio que ficou atrapalhado. Né? <risos> a
0: pizza do Rabibu, um negócio. Um mais fira. mais
2: fira. A gente ficou atrapalhado, aquela pizza aqui todo mundo querendo pegar a pizza, mas ao mesmo tempo querendo falar com, com o convidado. E o convidado
0: também tá receoso O
2: convidado olhava pra pizza e a gente perguntava e pegava a pizza e ele ficava olhando para tá diminuindo. <risos> eu não tô e eu tô conv... comendo. É, convidar... A gente meio que se atrapalhou, mas se tiver alguém que quer mandar comida, alguma coisa, pode mandar.
3: Aí vocês me convidam de novo? Ah, pra... Na verdade, ah, eu eu comer pizza. A gente, no projeto,
2: é, que é tudo na minha cabeça que eu não compartilho com eles mesmo, é, eu quero trazer de volta quem já passou mas daí a gente vai trazer dois. As pessoas e segmentos totalmente diferentes. Eu
3: já, eu já aviso pra não colocar eu e o Félix no mesmo programa, porque não vai dar certo.
2: É mesmo. Né?
3: Nossa, Isso. não vai.
2: Vamos colocar aí você, hum. o, o seu Félix e a Nossa. sua amiga. Essa você vai indicar aí. Botar os três aqui não eu,
3: eu e o Félix junto vai, a gente vai ir do começo ao fim. A gente não vai conseguir <risos> falar.
2: Pô, de tem que faltar o
1: ar. o w. Assim. w. Marcão de novo. hein W. Marcão com, com outra pessoa. O W. Bem w. Bem. Marcão
2: vai vir acho que com o Rui, professor Rui. Mas a gente vai trazer de volta quem já passou, mas com outra pessoa. Assim. ou com Aí vai quem ter de pizza,
3: vai ter, a, vai ter a distribuidora.
2: Vai ah, aí ter. Vai, já vai ter tudo, se Deus quiser.
3: Lógico que vai, pelo amor de Deus. A gente Deus, tem que vai, ser sim. mais
2: cara de... É que a gente fica assim, ó, ah, eu tenho 100 seguidores, então eu vou lá numa distribuidora. A distribuidora vai lá, mas tem 100 seguidores, eu vou te ah, então não vou te dar
3: nada. Mas aí que tá, não são os seguidores, é o engajamento, é as pessoas estarem acompanhando, monta o um Media Kit ver todos todo os números de vocês. é que no Media vocês... Kit
2: eu não tem como, por exemplo, se, most... se eu demonstrar os números lá no Media Kit, aí sim não vai
3: fazer Claro que não, porque ele vai ver que vocês estão crescendo. Se ele ver que entre um mês e outro está crescendo, ou visualização, ou audiência... Pô, a gente está um né?
2: mês. Um então, mês,
3: né? já 2021, planejem. Se vocês precisarem de ajuda, sério, me chamem. A gente monta um negócio para vocês aqui, ó, bombarem.
2: Real. Vamos fazer então. Real mesmo. Eu só, já ganhamos uma ajuda aí, viu? E a
1: nossa nossa, geração mais nova, assim, já tem mais essa parada de botar a cara ali e tal. Tanto que o TikTok, muita gente bomba por causa disso. São pessoas que já já têm essa desvoltura, O o, né? o TikTok já tá monetizando a plataforma? Já
3: tá monetizando. Pô, tá bem doido,
1: cara. Até as lives, eu tava vendo, tipo, esses tempos, bem aleatoriamente. Aquela live que tu vê de madrugada. Ah, vamos ver o que tem no TikTok. Meio que loucura. Mas, enfim. É bem louco. Mas, enfim, tem muita gente... Que recebe presentinho e tal, né? E
3: esses Sim. presentes
2: são... Ah, os recebidos, né? Não, não. 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 Dentro live. da
3: live do TikTok, as pessoas que estão assistindo a tua live, elas podem te mandar presentes. Que pra ela vale dinheiro. Você compra
2: Por que, que a gente não tá no TikTok? <risos>
3: gente, vocês podem fazer várias coisas no TikTok. Eu já,
2: é, não, a gente pode fazer ao vivo no TikTok.
3: Não pode? Dá de fazer também.
2: Eu pego um celular, boto ali e faz ao vivo no TikTok. Mas esses... esses é, eu sou o mais velho, tá? É, já tô nos 40. Mas eles parecem mais velho do que eu, assim. Os caras não querem <risos> fazer ao vivo, os caras não querem monetizar lá ah, isso no. Isso é verdade, isso é verdade. No, né? no Spotify, os caras não querem, sabe? Eles tá, acabando aqui,
3: eu... eu vou bater na cara dos dois. Isso.
2: Nossa,
0: tá. Nós dois vamos bater. Rodrigo, minha de, tá. em, em minha tá. defesa, o Rodrigues quer fazer a parada de qualquer jeito.
2: Mentira. <risos> Rodrigues, é, tá ali o um botãozinho monetizar. Ah, tá, mas não, não
3: vai. Não, 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 não. É não é pra coisa. apertar ali.
2: É. Não. Ali no Spotify Tu
3: me respeita não, cara, O
2: Spotify não. tá pra liberar ali Não, A gente vai
3: assim, ó Tem que pensar no público No quem você quer atingir Porque se você só aperta ali Vai pra um monte de gente, um monte de gente vai ouvir não, não, não. Ou Mon...
2: Vai ouvir e vai é, falar que
3: É, não e Porque não é
2: o público principal Não, não, o monetizar Quem já tá ouvindo entra. Não a gente patrocinar, hum. é diferente deixa, deixa eu explicar melhor Entendi, agora gente, eu entendi. A
0: gente joga no Anchor o podcast e ele distribui para vários plataformas. Para vocês
3: ganharem dinheiro com as pessoas que escutam. Com o
0: podcast, é. Isso. Só qual que é o problema? Esse monetizar, ele coloca vários anúncios do Anchor, que é uma plataforma é, inglês. Muito vai, vai ter um uhum. monte de anúncio em inglês que não tem nada a ver no meio do podcast. Ou seja, a pessoal paga o Spotify para não ter propaganda e no meio do nosso podcast vai ter propaganda que não tem nada a ver. com
3: Eu tenho uma ideia ótima para vocês ganharem dinheiro. Eu vou contar depois que... Meu Porque eu não vou compartilhar né? essa ideia é,
2: é, no né? meio do negócio. Então já vou até pagar uma pizza quando eu receber.
3: <risos> mas sério. Porque você falou um negócio... Esse não foi o Cinex, pode Podcast. É, agora. Vez,
2: né? é. Mas eles, eles sabem disso. Eu quero já fazer um monte de coisa e eles começam... Não,
1: é, tanto para... que tu é o cara que faz os stories aí e tal. Né? E, a gente e eu tá... sou o cara
2: que faz os contatos. Tipo, eu sou gaúcho de Portugal, não conheço ninguém. Daí às vezes alguém... Oh, chama esse aqui e tal. Né? Deu, vem, oh, quem é esse aqui? Ah, esse é o cara, não sei de onde, nem sei quem é. Acho que até tá ajudando isso, melhor, não, porque eu não conheço, então eu não tenho medo de entrar em contato Exato. É a cara de pau. É ali. a cara de
3: pau. Tem. Eu acho que até o Rafa mesmo do Cher, ele tem uma palestra que é Até onde a sua cara de pau vai te levar?
2: Eu que, tenho que... essa dificuldade. Não, não Qual não que sei. é o máximo
3: que pode acontecer?
1: Eu tenho com é, as redes sociais. Pô. o que eu... não? Oi?
3: Não, termina, desculpa.
1: Porque é. Tipo, eu não, eu não quero ser... Tem o lance da, do blogueirinha, blogueirinha e tal, né? Que é muito visado assim. Ah, o cara tá postando e tal. Tá virando blogueiro, não sei o que. Eu sei que, como comunicador, uma hora ou outra, eu vou ter que usar isso. Mas, não menina, vou.
3: ser bom. Ah, é. Hoje eu recebi aqui essa cerveja. Eu já recebi esse cerveja aqui,
2: meninas. Eu amo
3: fazer. Eu faço isso assim, ó. Com tudo.
2: Mas, normalmente, quem tá te falando isso é porque não tá lá ou tá te olhando lá. Mas é aí que tá. Ninguém fala
1: isso. É eu que penso. Daí tem a mas minha mas mente aí que, tem
2: que tá. Que o que,
3: que pode acontecer? Alguém dá risada de você? Foda-se! Alguém pode estar tá dando A assessor, risada agora? Eu ia falar isso agora. Alguém pode rir de você sem você fazer isso? Você nem sabe. Você se priva de fazer coisas que você quer pensando nos outros. Sendo que as pessoas não estão nem aí pra sua opinião.
0: A grande pergunta é tu quer? Ponto. <risos>
3: Não quero. <risos> mas eu, eu sou assim,
0: não. cara. Eu, tipo, mas eu é não que... sou esse cara de... Eu não quero ter... Sei lá. É, é a não quero ter seguidores, tanto que eu nem ligo meu Instagram eu caguei pra essas paradas. Eu só não quero, porque... isso é, Mas não pra assistir, mim não é nem mim. seguidores.
1: Tipo, eu, eu entrei no jornalismo por causa, e não na publicidade por causa do lance da comunicação. Porque o jornalismo, ele é... Um, é a publicidade é um pouco mais focada em outro, algumas coisas. O jornalismo é muito mais abrangente, eu acho, né? Talvez uhum. isso esteja errado. E o jornalismo, ele ensina a pessoa a se tornar um comunicador, de forma mais geral, né? E é claro, focado no texto, focado em algumas técnicas que é usado. Mas como comunicador, se a pessoa ela tá fora do, da do que as pessoas mais se comunicam, né? Acho que não é muito coerente, tá não pelo número de seguidores ou pelo número de curtidas, ou enfim, é mais pela pelo fato de tu estar tá sempre comunicando. E eu vejo que quem tem essa habilidade é um bom comunicador.
3: É, então, é que, é que eu acho que tem o lance de você é, saber se comunicar dentro das redes sociais, e é que, é que ficou muito o lance do blogueirinho, do oi Minha, é seria bom, tô aqui, bradá, bradá. mas tem N formas de você fazer isso. O lance é você ser você, hum. como você falaria com o seu amigo. Eu, quando eu gravo story, eu sou totalmente maluca, eu posto erro quando eu faço errado... Eu, porque eu, eu sou assim na vida real, sabe? É, é como eu, eu falo, eu bati o um negócio aqui, ah, ah, ah bati, dei risada e tal. E é, é, é você ser o mais verdadeiro possível. Não é fazer o ai, porque Fulano faz o ai, oi, bom merará. Não, vai ser é você. E, e junto com o storytelling que a gente falou é essência, sabe? É pelo que, que as pessoas vão te seguir. É o jeito que você fala, a forma que você se comunica. Se você se espelhar em outra pessoa, você vai estar tá copiando uma coisa que já funcionou.
2: É, daí não... não é você a criar funcionar. a
3: sua linguagem, sabe? Então, eu acho que que pra se comunicar ali dentro das redes sociais, não precisa fazer linha blogueirinho. Dá de fazer de N formas que você vai pegar o celular, você vai ver se você gosta e vai postar. Mas ele é, é muito... É, é, é muito a essência da pessoa mesmo, assim, sabe?
0: Mas começou do contra, eu não pego o celular.
1: <risos> Como é
0: que é? Começou do contra, eu não pego nem o celular. É, o lance que é. tu
1: tem com, com o coach, ele tem com o coach vida. também, com a vida. É, com a vida. É, o João é com a
0: vida. Tem é, probleminha.
1: Eu queria entrar na parada do coach ali, mas não sei se, se pá, né? Sobre... Tu, quer,
3: tu quer conversar? Tá tudo bem contigo.
1: <risos> Conte um pouco mais sobre, sobre a sua vida. Vamos né?
0: falar
2: mais cara. sobre isso. É melhor não. É. Tinha uma pessoa que queria é queria chamar, tu lembra? Tinha uma pessoa que eu queria chamar. que chamar. Era... Ah, a gente vai ter que trazer um coach aqui, hein? Gente, vamos, vamos. gente, mas E esse vão... dia a gente
3: vai te chamar também. Pelo amor de Deus, me chama. Ah, é,
2: me é, chama. Ser... te bota um coach aqui me e vocês chama. dois. E aí eu, eu, Juan, a gente sai e fica só vocês aqui. Eu quero. Só os três, né? Meu Deus,
3: eu tenho muito material pra coach, vocês não têm ideia. É mesmo? Vamos fazer. De verdade. Vamos fazer, eu odeio poucas coisas na vida. <risos> É, uma delas é coach. Cara, vamos fazer. Eu odeio muito isso. Você, mesmo.
2: É coach, que queira mudar esse pensamento tanto do João. Quanto... <risos> cara, mas. Não, eu não sei se tu quer mudar isso. Mas, bom, enfim, é, se você quiser. Não é pensamento,
1: que... tem que falar mindset. É mindset. É. mas aí a gente
2: já tá afastando o não... cara, pô. Não pode ficar
0: zoando assim.
2: Não, não, tô zoando. Eu quero a gente afasta
0: que... o
3: cara, Não sei se coloca depois.
2: Não, eu quero que ele venha pra conversar, pra tentar uh, mudar. Mudar, mudar muito
3: meu mindset. Isso. Yes. É
2: muito meu pneu, não. muito meu
3: mindset. muito meu mindset. Mas é que coach, é que tem muito lance. É porque tem coaches e coaches.
2: Né? É, eu ia dizer, né? Tem gente que.
3: Tem. É porque é que é muito mais o lance de, ah, é a psicologia, tal, tá, não sei o quê, mas tem o coach. Minha que esposa fe... odeia. Eu imagino, você assim, falou. Ela é porque ela é psicóloga, obviamente. Mas é que é que mexe com coisas que, na verdade, a pessoa não tá preparada. Né? O coach, às vezes, não tá preparado. Ele fez não. ali um cursinho nas é... coxas. É, e só que é um motivacional e é uma coisa que me irrita muito. Porque assim, vamos lá. Todo mundo acorda às 5 da manhã feliz? Não. não, 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 não. Tem, tem às vezes que você acorda que você precisa acordar, né? Tipo, vai trabalhar, você tem compromisso à vontade. É, você manda tudo pro inferno. E tá tudo bem. Porque tem momentos você não vai conseguir ser 100% buh, o tempo todo.
2: Até porque ninguém é feliz o tempo todo.
3: Exato. Só que o lance que me irrita de coach é a galera ser feliz, é gente, o sol, vamos agradecer barala. isso me irrita muito porque eu falo assim, gente, eu tô tendo um dia de bosta e não tá tudo bem mas tá tudo bem não tá tudo bem porque nem sempre tá tudo bem sabe? E aí é isso que me irrita em coach assim, e aí é. faça a roda do cor aí tem que se pintar as coisas, nossa mano eu tenho, eu tenho assim... Mas tu ó, já
1: fez curso então?
3: De coach? Não, não eu fiz, eu fiz, já fiz eu, eu já, puta, já Talvez eu já tenha pego o meu dinheiro e, e dado para um coach. Já. Mas eu já odiava coach antes disso. Eu fui uma, porque mesmo assim... Uma vez assim tu fez. Pois é. Pois é. O que que acontece? Até me afoguei. É. É que... não, quer,
1: não quer pegar ai, outro? Aí, ai, eu
3: vou aqui, não. Vou dar uma Jesus. O que que acontece? É porque eu tinha... Eu tinha uma empresa, eu tinha um sócio. Nessa empresa. E aí, pro meu sócio... A, a, a solução de todos os problemas era sessão de coach Mas, só que ele não falava sessão de coach era mentoria empresarial é mentoria, mentoria empresarial e, <risos> e aí eu falava, mano, isso é coach não pode ser, isso é coach tal. e aí eu falei tá, vamos ver qual é que é aí a, a mina, a coach e tal, foi tipo tudo super mentoria empresarial eu falei, cara tá, pode ser que sim Interessante. Quem tinha indicado eram pessoas que a gente confiava e tal. Eu falei, mano, esse pá não é coach. dessa é uma coach da hora. Que erro.
2: Era 100%. Puta,
3: que erro. Foi um erro assim, ó. Um erro caro, né? Foi, foi dinheiro. Mas quando rolou os primeiros exercícios, as primeiras coisas... E já achei... caiu a ficha na hora. Total. Assim. Eu fiz um teste de personalidade, eu acho, que eu levei pra minha psicóloga. E aí eu falei, ah, é que diz que aqui eu entreguei pra ela, ela olhou, ela fez assim, com base no quê? Isso. Eu falei, tipo, assim ah, não, teste do BuzzFeed, assim, né? É. Quem você é no, hum. na personalidade? E era tipo, tudo, não tinha fundamento em algumas hum. coisas, assim. E basicamente dentro da sessão de coach eu era um lixo. Vocês podiam me embalar, botar num caminhão, só que, é, e, mas eu via que eu tava muito relutante pra acreditar, sabe? Muito cética naquilo. Eu tava tipo, "Ah, tá bom, tá, fazer o quê? Então não tava funcionando muito, assim, aí aí foi o dobro da minha raiva de coach. Porque eu acho que, é que a gente tava falando de ansiedade e tal, eu acho muito válido todo mundo fazer terapia. É, sim. Sim,
1: terapia. Todos deveriam fazer. Mas daí tem o lance que tu falou do fundamento, né? Tu tá fazendo com uma pessoa que só estudou a vida inteira dela ali e tá focada nisso, enfim, não é uma pessoa que fez um curso e e tá pegando algumas técnicas da, 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 da psicologia. 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 Tá pegando algumas técnicas, porque o coach ele pega, sim, técnicas da psicologia, só que é, de uma forma não tão embasada, né? Então, sim. Pô, daí...
3: É, então. É porque eu acho que o, o coach, eles são sessões mais curtas, que é aqui, ó. Você muda, porque Fulano mudou, Fulano mudou, deu certo, Fulano tá rico, E é uma parada que a gente tava falando antes. É a galera quer ficar rica, quer vencer quer não sei o que, e aí o coach vende isso vende o sonho né? e a pessoa vai dá todo o dinheiro quase a pirâmide sabe, que a a galera toda vai dá o dinheiro e tal, mas e um tratamento de de terapia um tratamento com um psicólogo ele é uma construção não é do dia pra noite mas você vai ali aprendendo, tomando porrada eu brinco com os meus amigos que o dia que eu for famosa, muito famosa e tiver um filme da minha vida, vai saber, né? <risos> eu quero que a parte que fala das minhas terapias seja narrada pelo Bruce Buffer. Nossa. Porque é porrada. Ah. Eu, eu saio assim, ó...
2: Que, que, qual que é a tua... Tu faz o que é? TCC?
3: Oi, eu faço o Gestalt. E é, mas maravilhosa, assim, ó. Eu saio lavada, eu tomo porrada. Mas eu vejo que... É... Só que também tem um ponto que eu acho que muita gente não... Tá disposto pra terapia Que é estar aberto Em perceber que você está errado em muita coisa Você vê que você erra Você faz coisas que não é certo E você tem que estar disposto a mudar
0: E você não muda da noite por é, dia ele Vai te tirar da zona de conforto
3: É, você muda você... Ah, Eu nem
0: precisa eu já me acho um de ser humano mesmo Vamos <risos> <risos> conversar com Poxa, <risos>
2: pô, a gente Vamos foi pô. lá pra baixo agora <risos> Tá tudo bem
0: mas esse é o João! Pô, esse é o João, dia a dia. João, vamos conversar depois. Ei, conta, a gente faz um grupo de apoio. Conta aquele episódio que aconteceu aqui com, com o Paulo quando ele fez o, aquela. Aquele
2: bagulho Ah, viu? teve um esqueminha que. Não vou botar nomes, mas. De coach. Ah, agora todo mundo fecha os olhos. Viu? E aí, musiquinha de fundo, e olha o mar, e não sei o quê. E aí, ô oh, legal. E aí, falando, o que, que tu sentiu? Ah, senti. Tava os três, quê. tá? Detalhe. Aí vem no outro, e você não? Eu senti tal coisa, tá? E você, João? Eu não senti nada.
3: Tu falou, (risos) mas você não sentiu nada. Ele né?
1: começou a frase dizendo, então, é que eu tenho um um bloqueio com essas paradas de coach. As paradas de coach. E daí eu não. Não não consegui visualizar, não consegui visualizar. Não
0: Não se entregou, né, prova. É essa parada que comentou, né? Não tá aberto.
1: Ih. Mas e essa é... parada de terapia, cara? Como não, é isso, que, é? isso é isso é Mas legal. aí que
3: tá: é que pra uma terapia, você tá, você, o seu psicólogo, o psicólogo enfim, numa sala, você tem que estar tá disposto a ouvir, porque você vai ouvir muitas vezes. Cara, eu já vi coisas da minha psicóloga que eu olho pra ele e penso assim: é, é real, né? Triste. Do tipo, não você tá querendo enganar quem? Sabe? Eu tô lá, 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 lá chorando.
2: E é real. Não, e, aí, e aí, tu vai na terapia e tal, aí tu sai, às vezes tu. Não, hoje eu sei legal, pô, que legal, sei assim é mais leve. Então dá 10 minutos fora de lá, tu. Puta mas né, é Meus amigos isso? brincam,
3: eles falam assim, todo, toda quinta-feira, que a minha terapia é quinta-feira, eles falam, eles falam assim, toda quinta-feira uma foto da Ariana chorando no grupo. Que é sair <risos> da terapia, eu no Uber, assim, chorando, lavada. É tipo. Mas é, é
2: bom, eu acho muito bom. A terapia tinha que ter no SUS, cara. É sim, mas eu acho que tem, isso. sabia?
3: Algumas faculdades até, a UFS, que eu acho é, a uh-huh. eles têm... É, que se faz de graça. Sim,
2: sim eu, eu, eu estudei na PUC, no Rio Grande do Sul, e trabalhei na PUC 10 anos. E lá tinha, minha esposa também fez a, o estágio dela lá na PUC. Mas a quantidade de gente que precisa é muito maior.
3: É que muita gente ainda trata a terapia como coisa de maluco.
2: É, ah, sim, ah, eu não sou louco.
3: Sabe, vocês sabem como que eu fui para terapia? É, eu briguei com uma amiga minha que ela não é mais amiga, obviamente, na verdade nunca foi, mas tá tudo bem. E aí eu falei umas paradas que, assim, tudo bem, eu não falei de uma forma delicada, eu tava um pouco irritada, e a resposta dela foi assim, você é louca, vai fazer terapia. Eu falei, eu vou. Eu fui. E aí eu cheguei, lógico, tinha várias coisas que eu já pensava, tá, preciso fazer terapia, mas quando ela falou, vai fazer terapia, de uma forma, como é que fala? Esqueci a palavra. Te instigou? Não, mas meio.
2: Tirando uma onda. Tirando onda, sua louca. Vai
3: fazer terapia, sua louca, sabe? Tipo, como. diminuindo mesmo, assim, como se eu fosse louca. Não, cara, vai, procura ajuda. Não era assim, era. Vai fazer terapia, gente louca e tal. Que eu falei, cara, vou vou fazer. É minha primeira sessão de terapia, eu achei o máximo. Eu nunca tinha feito terapia. Eu procurei no Google, no Google, primeira sessão de terapia, como é?
2: Mas tu já encontrou a tua linha de primeira? Não, chegou foi, a fazer cara, foi, foi
3: cagada. Eu cheguei, eu, eu tinha requisição de, de terapia, era que tava disponível, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. o universo, né? O universo agindo okay. e pum, me colocou com a pessoa certa. E, e aí a minha primeira sessão de terapia, eu não sabia como é que era. Você tinha que sentar, você tinha que deitar, você tinha que falar, eu não sabia como é que era. Tanto que quando ela falou assim, ah, me conta de você, aí eu falei assim, Bom, eu nasci em 1991, (risos) aí ela ela ficou me olhando super séria, e aí eu comecei a rir, aí eu, então, daí ano passado, eu pulei 28 anos, assim, e e, cara, eu tava tava aberta e disposta pra ouvir o que ela tinha pra me falar, tinha bastante coisa que eu tinha que entender na na vida, na cabeça e tal, e eu sou outra
2: pessoa. É, eu passei por duas linhas... Né, dentro da psicologia tem as linhas, eu passei por duas e, me, e eu curti só uma delas, o TCC. O restante eu não... Porque é, é o trabalho o aqui e o agora, né? E tem uhum. a linha que tra, resgata lá atrás a tua vida. Pra... Eu fui mais pra linha do aqui e agora, que é o que mas, eu cara, sinto melhor. Eu fico sabe?
1: muito intrigado, porque... Tá, tu é outra pessoa, mas... Quando que tu começou a ver resultado disso e no quê? Tipo, no teu caráter, no teu Nas minhas
3: prioridades. Hoje eu priorizo coisas totalmente diferentes que eu priorizava antes. Porque eu... Por exemplo, eu era extremamente competitiva. Competitiva num nível de eu ir num chá de bebê. E aí, sabe aquela brincadeira? Chá de bebê sempre é mulher e tal, né? Mas que tem, assim... Você pega uma linha... Você puxa uma linha você tem que adivinhar a circunferência da barriga da grávida. Você pega, tipo, ah, acho que é tanto. Aí cada um corta um pedaço aleatório e quem chegar mais perto ganha. Sei lá, um, um brinde, um negócio. Um biscoito, uma coisa. E aí, eu tava nesse chá de bebê e eu olhava a barriga da grávida, eu media a minha. Eu fiz, eu fiz conta, eu, eu me, me dediquei <risos> pra fazer aquilo. E aí, o meu, eu fiquei... fiquei Tipo, sei lá, meio centímetro de diferença do real tamanho da circunferência da barriga da grávida. Uma criança acertou.
1: Aí ah. tu deu um soco na criança?
3: Não. Não tivesse esse tipo de agressividade, mas eu fiquei muito indignada. Eu ficava... Cara, o que essa criança tá fazendo aqui? Mentalmente, né? Não era nem pra ela estar aqui, gente. Ela criança, ela não tinha nem que participando. Tipo, gente, vamos recontar, sabe? Assim, tipo... Eu tava extremamente irritada. Lógico, não dei vexame e tal, mas eu tava muito incomodada com por o fato dentro, da criança. Por dentro. Ela puxou ali e fez aquela, ó, pral. E eu medi. Eu olhei, eu pensei na matemática. E eu sou de humanas, sabe? E... e aí eu fiquei muito irritada e tal. E aí eu tratei isso na terapia. Eu entendi de onde vinha a minha competitividade. E hoje, lógico, eu sou competitiva, mas Porque eu da não. Natureza. sou. natureza. Eu gosto Você de fazer não... as coisas, me motivar ganhar, mas se eu perder, tá tudo bem, sabe, antes eu não admitia perder, eu ficava com raiva, eu não sabia perder, eu sabia ganhar, eu não sabia perder, hoje eu, cara, a gente teve jogando é, Mario Party com os meus amigos, meus amigos brigando, e eu aqui, ó, tudo bom, gente, legal, ei, vamos parar de brigar, sabe, porque pra mim era um jogo de videogame. Eu, Se eu tiver um negócio que eu preciso competir e tal, eu vou me dedicar mais. que É um jogo de videogame. Então hoje as minhas prioridades ficaram totalmente diferentes. Eu me coloquei em primeiro lugar, porque eu n- nunca me coloquei. Eu deixava todo mundo, as pessoas e tal. Eu era a pessoa que quando era criança, eu deixava as minhas amigas riscarem meus brinquedos. Pra não perder a amizade delas. Tá ligado? E isso foi pra minha vida adulta. Então, até eu entender onde eu tava, eu falei, tá. E aí, comecei a mudar minhas prioridades. Mas não foi do dia para noite. Foi um trabalho de meses, de anos, até eu ver que eu tô numa versão hoje. E eu odeio essa frase, que é muito de hoje. Não é só nova versão. Só melhor versão, né? É, só melhor versão. Mas eu vejo que hoje eu sou muito melhor do que eu era antes, assim. Nossa, hoje eu sou super de boa.
1: Aprendeu tá. a lidar com... com a as tuas características. Então, né? tipo, não é que uhum. ah, tu deixou de ser competitiva não, mas é uma característica que tu aprendeu. É a dose.
3: As... É o lance do como é que é do rem... do remédio do veneno, sabe? Que o, o a diferença do remédio, o remédio veneno é e a dose. Uhum. É tipo isso. Hoje eu sei dosar. Antes, eu gente eu tomava banho de veneno aqui, ó, passando, porque eu não tinha a menor noção das coisas. Uhum. E hoje eu tô extremamente mais ligada em tudo. É, terapia é. Tá
1: vendo,
2: Todo eu mundo
0: deveria fazer. É, eu, eu, tenho, eu tenho uma vontade,
3: eu tenho vontade de usar uma camiseta. Façam terapia. Não, mas
0: é, é meta pra isso, tá ligado? Fazer terapia. Porque eu, eu tenho muita dificuldade de me entender e entender o que eu sinto e tá, tal, mas... É... Vamos lá, também
3: Vai, faz uma sessão, vomita tudo. A terapia é o momento que eu vomito as coisas. Tadinha. Thaís, desculpa. Porque eu vou lá e... E aí eu vejo o que acontece, assim. E é muito bom... Bora porque você tem um momento pra jogar tudo que você tem e tentar resolver. E
2: tá, e, e tá dentro da... O psicólogo a psicóloga, enfim, é, a ética, né? Então, tu vai vomitar o que for ali. É que eu parar. acho que é Não diferente, sai,
3: né? assim... Uma coisa é você falar com um psicólogo. Outra coisa é você falar com um amigo, por exemplo. Ah, sim. Porque... Eu odeio quando
2: a pessoa diz... Eu não vou pagar psicólogo. Eu tenho amigos. Não, então mas sabe qual é o problema?
3: Sabe qual o problema? Amigos são tá bons. Passa muito tempo com o João. Amigos me ajudam muito. Os meus amigos, tipo, a gente conversa bastante. A gente chora junto e tal. Mas, às vezes, quando você vai é, conversar, dependendo do amigo ou dependendo da pessoa, é tipo assim... Ai, cara, porra, no, no trabalho hoje. Ai, tive uma briga. Não, comigo também. Porque... Aí a pessoa já bota ela pra Exato. cima, e aí você fica, tá, eu só queria contar, sabe? Uhum. Tipo. E aí tem muito isso, e o psicólogo não, ele vai te escutar. A minha psicóloga quase não fala nada. É. Eu vou chegando nas conclusões eu vou, tipo, meu Deus. Não não,
2: é que tu acha que ela não fala nada, mas ela te dá uns umas... É, não,
3: ela dá, ela dá uns. Mas ela não fica. Ah, não, acho é. que tu deve fazer, é sabe? Não eu é uma fofoca. Piedinha
2: assim. em casa quando vem quando a minha esposa então tá, mas. Boa, boa. Vamos falar mais sobre isso. Não, 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 não. Vem, né? Não, <risos> Eu já consigo me defender. Para de me analisar. (risos) Ou às vezes eu, Patato, vai me analisar agora? Não, não, não é. né? É, Não dá, né? Ser esposa de psicóloga é fácil. Bom,
0: então finalizamos esse podcast com. Como é que é a tua frase que tu queria fazer na camisa?
3: Façam terapia. Toma. Façam terapia real.
2: Quer quer divulgar aí as tuas redes sociais? Por onde você anda?
3: Eu sou arroba Ariana Luz em todas. Twitter, Instagram. conta
2: pro pessoal depositar um
3: Vou mandar o Pix. E... É. PIX. Tem o Pix agora, né? Mas não, a gente arroba Ariana Luz em todas as redes sociais, menos no TikTok, que é Ariana.luz, porque alguma Ariana Luz mais nova tirou meu usuário. Yes. Porque eu já tô no milênio, a galera que já tá mais é antiga e tal. Gente. Mas me sigam lá, eu sempre falo coisas de marketing digital, compartilho os cursos que eu faço, as palestras, conteúdos, várias
2: coisas. Quem quiser te contratar também para uma palestra. Também,
3: é só chamar lá e a gente conversa. É isso aí.
2: Nós também, né? Estamos nas redes sociais, aí, YouTube, Instagram e no Spotify. E a gente não tá vendo nada ainda porque o João não quer monetizar. Mas é isso aí. Bom, esse foi mais um Sem Nexo. Podcast. Valeu, um abraço. Tchau,
1: não tenho tchau? Tchau.
2: (risos) Tchau.